0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é o Alexandre, Antônio Jovem Nerd e eu adoro entrar no mundinho.
2: Aqui é a Marcela Bessiani e o Alexandre roubou a minha entrada. Ah, dá! <risos> ah, não prometo.
0: Eu sou o de Vinho. E Azagal, estou aqui preenchendo mais uma vez esse buraco. Eu sou o Easy Nobre e a minha deficiência de atenção torna muito difícil curtir jogos de mundo aberto, porque eu me perco, mano. Eu sou Evandro de Freitas e o melhor mundo aberto é a vida. Eu sou Bruno Carvalho e tal qual GTA
3: SQS já está cheio de ladrões já.
1: <risos> muito bem, Ed. Estamos aqui com a galera do 99 Vidas e Marcelo Veciano aqui, para falar sobre jogos de mundo aberto. A gente já fez vários Nerdcasts de gêneros aqui com a galera do 99 Vida. Já fizemos de RTS Games, já fizemos de Turn-Based Games, FPS, um monte de coisa. E agora nós vamos conversar sobre esses maravilhosos Jogos que não acabam nunca, que se repetem sempre, mas que a gente ama. Os <risos> Jogos de mundo aberto. Vamos falar sobre os exponenciais, sobre os que revolucionaram né, e criaram mil clones, mas que são bem-vindos, que a gente gosta porque fica com saudade de, do mundinho aberto.
4: Vamos
1: falar de GTA, né? Vamos <risos> falar
0: de GTA e... <risos> GTA e GTA likes. E vem... Canelada. Canelada.
1: Muito obrigado, legal. Vamos para mais uma semana de musica. E é lá da Zona Edcast vamos e antes aproveitando o papo que tivemos semana passada espetacular no Nerdcast nós vamos anunciar aqui dos amigos da editora intrínseca um livro sensacional de Stephen Hawking ah. o universo numa casca de nós um célebre um, um célebre, célebre um célebre não, um célebre livro de Stephen Hawking, um livro fantástico aliás esse termo, o universo numa casca de nós, é uma tradução direta de The Universe, in the a nutshell. Uhum. Mas que significa outra coisa. In a Nutshell é um termo que significa em português, é tipo, em poucas palavras, resumidamente. Mas aí acabaram que traduziram... Traduziram assim casca antigamente, de... ficou famoso desse jeito. Ficou, exatamente, ficou famoso dessa forma no Brasil, porque tinha uma casca de nós na capa e tinha o universo dentro da casca de nós. Ah, <risos> mas é basicamente um livro cheio de ilustrações, fotos esquemas para leigos, não é para físicos, para nós, pessoas comuns, normais certo com detalhamentos para mostrar as grandes descobertas no campo da física teórica. Foi justamente o assunto do último Nerdcast. O tema é complexo, mas o Stephen Hawking passa esse conhecimento por meio de ideias do dia a dia, tipo inflação, carta de baralho, linha ferroviária, enfim, com aquele humor. Ele tem um humor, ele tem um Analogias. Analogias que a gente possa entender. É um livro que guia o leitor através do microcosmo quântico, que é, tipo, sabe, subatomic até o macrocosmo universal, discutindo as leis extraordinárias que regem o cosmos e as principais teorias debatidas hoje em dia. E também ele fala um pouco da saga do Hawking, dos físicos mais importantes de todos os tempos, atrás do grande objetivo da ciência hoje, que é a teoria de tudo, Azaghal. Os cientistas buscam essa teoria, que é uma teoria que possa englobar e descrever o funcionamento do universo como um todo. A gente não tem isso ainda. Isso é uma busca da ciência. Fora isso, ainda tem exemplos de astronautas engolidos por buracos negros, viajantes do tempo, debate sobre a origem do universo e de tudo, né, todos nós. O possível fim do universo. Você já pensou sobre o fim do universo? Não. <risos> a existência de vida em outras galáxias, lá fora, cara. E o questionamento sobre o futuro biológico e tecnológico da humanidade em si. Ok. Tudo isso dentro de uma casca de nós. Tá bom. Uma <risos> ah, nós grande. Cabe, cabe o universo inteiro. Eu achava inteiro. que esse nome era mais filosófico. Dentro de uma casca de nós? eu é, é. achava que era uma coisa assim, dentro de uma casca de nós mesmos. <risos> Sacar? Não, é só uma tradução de um termo ainda. Não, não. Bom, não precisa falar que o Stephen Hawking é um dos físicos mais importantes da história da humanidade. Recebeu um monte de prêmios, honrarias, incluindo mais recentemente a medalha presidencial da liberdade. Oh. Olha aí. Foi por 30 anos professor lucasiano da Universidade de Cambridge, uma das mais prestigiosas cátedras de matemática do mundo, já ocupada por Isaac Newton. Não é pouca coisa, não. E o pessoal da intrínseca ainda avisa que, além do universo numa casca de nós, ainda tem os livros para o público geral dele, que incluem a autobiografia Minha Breve História e uma breve história do tempo, todos lançados aí pela intrínseca. Certo? Esse eu conheço. Você conhece esse? Uma breve história do tempo tem lá na prateleira. Olha, Zaga! Não li. <risos> Mas tá me impressiona! <risos> <risos> Excelente! Links aí no post pra você levar! Muito bom! Agora vamos lembrar que está terminando, mas ainda dá tempo de você participar da semana do consumidor na Ned Ó, oh. olha só, presta atenção rapaz, se você comprar até o fim dessa semana, o busto do Ozob, o espetacular inacreditável busto do Ozob, que só tem na Store, obviamente, Sim. você ganha 25% de desconto no livro Ozob Protocolo Monotov, pra você já ficar empolgado, você que já Conhece o personagem, já levar esse combo, fica mais barato do que comprar os dois separados. Né? É claro. <risos> Também, se você comprou a camiseta do Ozobi Bitoca no nariz. Hum. ganha 25% de desconto na compra de qualquer um dos dois modelos de porta chaves do Ozob, Olha isso. Meu. Também, se você quer comprar apenas o livro Ozob Protocolo, você já ganha 25% de desconto pra comprar o colar de granada do Ozob, Azaghal. Excelente, excelente. Tem os kits Ozob prontos só até o fim dessa semana com essas promoções dos combos. E tem mais. A lenda de Ruff Gunner volume 1 e 2, Chadagal, comprou junto, sai só por R$ 79,90. Toma. Mais barato do que comprar os dois separados, não é espetacular? Isso. Aí você pergunta. Crazy. <risos> Como é que é?
5: Espetáculo crazy. <risos>
1: Mas você fala assim, pô, mas eu queria comprar só um livro, sei lá, só o primeiro pra ver se eu gosto. Ou eu já tenho o primeiro, quero comprar só o segundo. Certo. Tem um deal pra mim? Um deal? Cheia, <risos> Zagal, olha só. Você pode comprar a lenda de Ruff Gunner volume 1 mais o colar de martelo do Ruff Gunner... Veja. Por R$ 53,90, Zagal. Excelente. Ou você pode comprar a Lenda de Ruff Gunner volume 2 mais o colar de martelo do Ruff Gunner por. 58,90. É combo você compra os dois juntos e é mais barato do que comprar separado. Muito bom. Toma aí. E se você clicar aí no link do post você vai ver o link direto para o saldo de Luminas Star Wars, rapaz. Todas por 199,90 em seis vezes sem juros nos cartões da Vá lá na desktop.com.br que tá cheio de deals for you. Deals? Deals? <risos> E se você não quiser ouvir e-mails e recados do último Nerd pode pular diretamente para
5: 19 minutos e 25 anos presos dentro do mundinho.
1: Muito bem, Azaga. quero começar agradecendo, como sempre, todos os Nerds que doam sangue, mandam suas fotinhas aqui pra gente. No Nerd Cacete de Agulha, Bruno Cordeiro, Bruno José da Silva, Cláudio Dobos, Linda Matoli, Fábio Tiago, Felipe Bocetti, Franco Caires, Gustavo Moreira, Joaquim Pires, Mike Fontes, Rafael. Rossi, Ricardo Highlander. Olha, Olha que aí. excelente! <risos> Tanto...
0: Quantos anos você tem,
1: Ricardo? <risos> Ricardo Treu, Juan Amaro, Thiago Gurgel e Vitor Varela. Muito obrigado, galera! Temos também os Scalps Solidários. dessa semana doações de Felipe Pérez e Yara Cortez. Cortaram seus cabelos, Eduardo! E uma Muito curiosidade: bom. os dois terminam o nome com S. Nossa! É uma que que curiosidade. Fantástico! É é assim que se gera clickbait. Não, isso não gera Todos clickbait. os doadores terminam com a mesma letra. Você não vai acreditar. Você não vai acreditar no resultado. São cabelos. É, esse é o clickbait, exatamente. O que esses doadores de cabelos têm em comum? É bem assim. Você não vai acreditar. O E e o Z. Esse é o um bom clickbait, <risos> muito bom. Arte dos fãs. Vamos destacar o Ozob, uma Stalta. Olha aí, querido. Uma Stalta do Ozob pelo Olavo Oliveira e um desenho do Yoko. Jorgrund Jorgrund Pelo Luc Cunha é. Exato de. A Lenda de Ruff Gunner, volume 2. O do Leão. O do Leão, muito bom. E onde que compra? Não Na sei. Nerd Store. Na Nerd Store? Caraca,
4: não acredito. <risos> tem, tem um bicho que
1: nem esse aqui no livro? Tem. Tem um Ior Grand. <risos> Matheus Portela, 22 anos, desenvolvedor de software, formado em Engenharia Mecatrônica Brasília, Distrito Federal. Olá, Azagal, senhor da Oceania e imperador do universo e jovem nerd. Esse cara é do <risos> É, isso Ele título. Faz todo do... título. Exatamente. <risos> o Nedcast 507 sem Relatividade e Ondas Gravitacionais foi simplesmente incrível e instrutivo. Tem gente que odiou o programa. É, tipo eu tô olhando eu. pra um. <risos> E teve gente que adorou, é muito engraçado essa. Sempre, né? Polarização. <risos> Tamo junto, Team Hates. <risos> Hates. Tim... Queria adicionar mais dois pontos à discussão. De onde veio o mito de que Einstein era um péssimo aluno de matemática e como ele acabou trabalhando no escritório de patente? De fato, Einstein era muito mais que apenas um excelente aluno de matemática, a ponto de aprender álgebra e geometria por conta própria durante as férias de verão quando tinha 12 anos. Caralho, eu não aprendi até hoje. <risos> Conseguir provar o Teorema de Pitágoras no mesmo ano e dominar o cálculo diferencial e integral antes dos 15 anos. Mesmo na faculdade, Einstein costumava matar as aulas de matemática simplesmente por achar chatas, preferindo estudar sozinho. Sabe aquele negócio do cara que dá aula pro professor? Ah, é, não acrescentava nada. O cara só sabia. tá fazendo ele perder o tempo dele. Fica então a pergunta. Por que existe o mito dele ter até sido reprovado em matemática? Lembra? Tem esse mito. Com essa foi reprovado em matemática. Segundo a publicação da antiga editora da Universidade de Princeton, a resposta vem da bagunça no sistema de avaliação da sua escola na Suíça. Quando tinha 16 anos, Einstein tirou nota 1 em matemática em uma escala que ia de 1 a 6, sendo 1 a maior nota possível. Porra, mas também vai tomar no cu, né, cara? <risos> que escala de nota é essa? Um, oh, very best. Olha só. No entanto, Einstein tirou nota 6 no ano seguinte, o que poderia indicar uma reprovação caso a escola não tivesse invertido a escala de notas. Tomar Azaghal. no cu de novo. <risos> Tomar no cu de Já não era confuso o suficiente. <risos> Tornando seis a maior nota e um a pior. Sabe o que era excelente
5: no colégio? Hum. Cálculo de recuperação. Quando você... <risos> você não é um aluno Einstein, certo. você não passa dinheiro direto. Não existe isso. Okay. Se aproveita o ano
0: inteiro e você vai ficar
1: é, Eu sei que essa era a sua filosofia. Eu sei, eu Então,
0: aí você tem que fazer um cálculo, porque a média da recuperação é baseada na a ah. média durante o ano e muda a regra
1: conforme o ano.
4: Uhum. E aí,
1: às vezes, a média do semestre va era variada. Por exemplo, o primeiro trimestre é peso 1, um, a do segundo peso 2, a terceira, peso 3, a quarto peso 4. Bom nessas malandradas. E calcão. aí, eu ia calculando o quanto eu precisava na recuperação baseado na minha média de semestre. Caraca, que mano. Funcionou Deus. quase sempre. <risos> Não é o um mito de que a zagal reprovou em matemática. <risos> Portanto, Einstein, na verdade, tirou as maiores notas em matemática em ambos os anos, além de ser conhecido na sua turma como o melhor estudante da disciplina. Sua maior fraqueza era francês o que causou sua rejeição na primeira tentativa para ser aceito na Escola Politécnica de Zurique aos 16 anos. Tem duas vezes o número 3, que meio zoado. É, eu não tô entendendo bem as referências dele, não. Quer ser é bibliotecário? Quem é você, cara? <risos> o meu segundo ponto... Agora é o segundo ponto! Caralho, que loucura! <risos> eu não tô entendendo essa numeração dele. O meu segundo ponto é sobre como Einstein, após formado em Física e Matemática, foi trabalhar um emprego burocrático no escritório de patente. Não tem nenhuma legenda pra esses pontos dele. É isso que eu tava... Eu fui lá no final procurar a legenda, não, não tem nada. Não tem explicação. É um código? Será que tem um lá. código nesses e-mails? esses lá, números? sei <risos> lá. Próximo ao fim da sua graduação, Einstein tentou o caminho padrão para quem pretendia tornar-se um acadêmico, trabalhar como professor, assistente e seguir para o doutorado. Porém, ele enfrentou muita dificuldade para ser aceito em qualquer universidade, porque seus professores, aqueles que ele matava a aula porque achava chata, fazia questão de que os professores soubessem disso, não lhe deram cartas de recomendação. Não, quatro entre colchetes aqui, no meio dele. Como um cara desses deve se sentir um idiota <risos> quando o Einstein vira o Einstein, né? Quando o Einstein virou o Einstein. É. Vai ter se sentido um merda. Porra, esse era o Albert Einstein. quem que vai saber? Sua reputação era tão ruim que sequer conseguiu ser aceito em vagas para tornar-se professor de escola. Tendo que viver fazendo bicos enquanto sua primeira filha era uma recém-nascida.
0: Olha aí, é Einstein. Era um rebelde. Por isso a foto na achando a língua. Ele era um é, Rolling
1: Stone. Um Rolling Stone. Mas é Primeiro Rolling Stone. <risos> Apenas dois anos depois, seu grande amigo e recém-doutor Marcel Grossman conseguiu recomendá-lo para uma vaga em aberto no departamento de patentes onde Einstein finalmente teria alguma estabilidade financeira. Durante esse período, ele realizava seu trabalho o mais rápido possível para conseguir se dedicar aos estudos da física, conseguindo publicar alguns de seus artigos mais importantes. Com o reconhecimento de Maxwell sobre o seu trabalho bem feito, Einstein tornou-se mundialmente conhecido e sua carreira acadêmica Deslanchou. Espero ter contribuído com esse Me Contribuiu, foi maneiro, cara. Mas foi meio confuso. Organize seus pensamentos. E tenta organizar com números aqui. É, mas não mas... escreva um e-mail como se você estivesse <risos> programando. <risos> Alexandre Carvalho, 32 anos, professor de física. Olha aí. Araraquara, São Paulo. Nossa, agora acabou vou, o programa. Agora eu vou embora. <risos> Ah, escrevo novamente sim, já tive e-mail lido pois sempre que posso contribuir escrevo isso há três anos ah, lá. sou o cara do e-mail do cast de Metal Gear que a esposa tira sarro por não desistir e quase fui mais zoado quando o Azaghal dizia como é bom ter uma pessoa não nas mãos Cara, é físico mesmo. <risos> Estou aqui novamente, agora, para escrever um pouco sobre o meu trabalho. Ensino Física Jovens Mancebos, do Ensino Médio. Nossa, essa é o melhor público para Física... <risos> O... E o que eu tento fazer é ser o professor que eu gostaria de ter tido quando um aluno Severo e assertivo Ou seja, um professor super nerd Senhora, deve
0: ser um cara zoado <risos> até a morte
1: O meu professor de física do é. segundo grau era um cara bem amado Ele, ele sabia O meu conectar. professor de física, o apelido dele era fera <risos> O quê? Que ele parecia o Roberto Carlos E aí, qual é a ligação? A gente fera. Fala, fera ah, bom. Tento deixar as aulas bem descontraídas de forma que os alunos gostem, quebrando o formalismo das fórmulas. É, infelizmente, uma realidade ter que se virar com as fórmulas decorando -as para o ingresso nos cursos superiores. Eu tive um professor que tentou uma vez, não tentava sempre, tentou uma vez fazer a, a aula mais informal e levou todo mundo no Tivoli Park. Nossa! Física na prática Ah, na montanha-russa Aí, aí, é, aí, ó guitarra, nem aí. O
0: cara foi naquele chapéu mexicano, sei lá qual era
5: Aquele Que girando. Gira, gira, é Dois amigos meus caíram no banco com o professor Certo E o professor era um fiapo
0: Era um fiapo de gente De fino, de magrinho uhum. E aí o chapéu mexicano começou a girar E o professor foi praticamente ejetado pra outra borda, é. né? <risos> Ah. E ficava lá segurando um pêndulo
5: pra mostrar a força centrípeda, centrífuga, não sei como é uh -huh. que chama.
0: Nunca aprendi, não fui nesse dia. E aí meus amigos que estavam junto com ele no mesmo carrinho estavam ah. desesperados se agarrando no, no ferro porque eles não queriam também ser ejetados e grudarem no professor. Ah, entendi. Ah, cara, essa cena valeu o um dia. Eles
1: aprenderam física? Aprenderam na prática. <risos> Bom, mas aí ele, ele fala que na equação de Torricelli, que é V... F quadrado VI quadrado mais 2AD. Eu leio como vovô fodeu a vovó e mais duas amigas dela. Nossa, não, é cara. É porque tem vovô... Você fodeu... é muito inadequado. <risos>
5: Você é muito inadequado, cara.
1: Eu ah, já vi um cara descendo de Soares explicando. Que coisa horrorosa. Será que é ele? A equação fundamental da mecânica de Newton, F igual a M vezes A, física meu amor. F igual a M vezes A. Física, meu amor. <risos> Claro que eu explico o real significado de cada variável e aplicando a equação. Estudando energia potencial gravitacional, eu vou lá em cima da mesa do professor pra dar um salto em seguida. Olha ó, física da É, e como disse, procura o seu professor que eu gostaria de ter tido. Não, você cara, mas Seu professor queria, que os eu... seus alunos gostaria... De... É, exato, cara. Você queria, assim, queria um professor maluco na sua sala? Não, o coitado vai esforçado. Ele tá querendo ensinar, cara. Vovô fudeu a vovó mais duas amigas dela. Você sabe... cara você não esquece. Mas você sabe quão horrível é essa imagem mental? Por isso que você não esquece. Você teve avós? Claro, todos tivemos. Sua avó tinha amigas? Não, eu não vou pensar sobre você isso. Você já pensou? Não, para. Já tá na sua mente.
0: <risos>
1: Seu avô, sua avó e duas velhota amigas. Não tem nada que vá melhorar a minha vida é, nisso. Os caras lembram da fórmula, cara. <risos> Busco inserir conteúdo de física moderna como relatividade e física de partículas no ensino médio. Apresento para os meus alunos os cálculos de relatividade restrita, passos trechos de De Volta para o Futuro e calculamos o resultado de dilatação temporal que 88 milhas por hora resultam. Cara, esse foi o seu legal, cara. Esse Caraca, foi o seu cara, legal. Você tá, tá implicando. Um dia, um dia, dois trechos De, de Volta para o Futuro depois de ter me escrotizado com minha avó fudendo meu avô e duas amigas. Ah, caraca, cara,
0: eu podia passar o filme inteiro, que nada, nada ia tirar essa imagem <risos> da minha mente. O cara, podia passar depois é e viaja ao um espaço, calcular as forças físicas pro foguete de gravidade da puta que pariu, que a imagem da vovó não ia melhorar.
1: <risos> Ai, chega, eu tô com essa porra na minha cabeça agora, eu não sai. Pense nos seus avós agora, eu quero Nossa. passar adiante. Pensei,
4: aquelas amigas velhotas. <risos>
1: Olha só, o conceito de mundo aberto é nebuloso a área em que você fala de um jogo é mundo aberto ou não. Por exemplo, eu vou dar um exemplo claro. Uh -huh. Batman Arkham Asylum, o primeiro jogo da série Arkham, é mundo aberto ou não é? Uh, <risos> mais
0: ou menos. Não, não, não é? Não é, não, é, não, não, é um não, não é um
1: jogo que você fica meio, é ou não é? Entendeu? Porque você tem todo aquele pátio do Asilo Arkham que é livre, mas você tem as missões específicas dentro dos prédios da instituição e tal, que são bem lineares. E você você tem que seguir uma ordem. Então é um jogo que há mistura, entendeu? Hoje em dia é muito mais difícil
0: distinguir o jogo mundo aberto do jogo mais linear, porque até os jogos mais lineares, eles têm um pouco mais de liberdade. Até porque o um jogo muito linear é sempre criticado por causa disso. Então, invariavelmente, a maioria dos jogos vai ter um elemento ou outro de você poder sair um pouquinho ali do caminhozinho e fazer uma side quest, explorar um pouco o mundo. Então, hoje em dia, a maioria dos jogos em que você vive no mundo 3D tem uma certa, um certo nível de mundo aberto.
1: Mundo abertice. É, porque, olha só, se você pegar o último Batman, o Arkham Knight que foi o maior de todos, aí você fala ah não, Arkham Knight é mundo aberto, com certeza porque tem a cidade mas sai na inteira rua dirige, e tal né, pô? você dirige o carro, não exato
3: tem uma pessoa na rua mas, a, mas
1: <risos> 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 tem só os bandidos ele tem a mesma estrutura do Batman Arkham Asylum, ele tem o cenário livre e você tem as missões que entram dentro também de prédios e são lineares e tal, só que a diferença é que é só o tamanho do mundo livre, né? que ali é a cidade no outro você tinha só a instituição do Asilo Arkham. Então, na verdade, o que que define o mundo aberto? É o tamanho? parece uma cidade ou não é? Entendeu? É complicado.
3: Eu acho que isso aí, Alexandre, o problema maior é justamente o que você falou. É uma linha muito tênue. Se você perguntar para pessoas diferentes, elas vão ter visões diferentes. Ah. O jogo de mundo aberto é o jogo que você tem um mundo gigante para explorar e pode explorar em qualquer ordem? Ou é um mundo em que você pode fazer o que você quiser? Porque a liberdade também depende. A liberdade é simplesmente o percorrer um espaço grande? Ou é o chegar nesse mundo e fazer o que eu quero é. Porque até se você pensar no sentido pleno Da palavra assim, porque esse termo mesmo De jogos de mundo aberto é algo até recente Jogos de mundo aberto já existiam lá Desde os anos 80, os próprios RPGs Por exemplo, tanto os JRPGs quanto Western, se você Pensar na questão de um mundo que você verdade, pode explorar e não verdade. precisa ser linearmente Sim. Eles já existiam é. nesse
0: período Só não existia o termo ainda né Porque assim, tem dois tipos, né? você pode, como estava falando Você vai perguntar para duas pessoas de repente elas te dão Definições diferentes, eu acho que as duas definições mais mainstream do mundo aberto seria um jogo como Skyrim, que é um mundo imenso, que você pode fazer várias coisas você pode seguir essa quest ou aquela, falar com essa pessoa fazer as coisas em ordens diferentes, e tem o um jogo mais sandbox no caso do GTA que não apenas você tem aquilo, mas você pode pintar e bordar no mundo do jogo você pega avião, você pega carro, você faz aquilo e faz o que outro então, os dois jogos são mundo aberto de certa forma, mas algumas pessoas diriam, inclinariam mais pra uma definição do que pra outra o gênero mundo aberto a gente pode
4: dizer que é um gênero mundo aberto Sim, acabou cunhando o <risos> termo hoje em dia que é usado pra
3: definir um, um, um gênero, mas é um subgênero porque você tem, é o seguinte, sempre o jogo é assim vamos pegar um, um caso clássico que ganhou é, no ano passado vários títulos de jogos no Witcher 3, por exemplo, é um RPG certo? Então, um Western é. RPG de mundo aberto, coisa que os, os Witchers anteriores, por exemplo não eram. Agora você tem o caso do GTA que ele é o que? É um jogo de ação no mundo aberto. E hoje você pode ver que existem vários exemplos de vários gêneros até jogo de corrida hoje em dia é mundo aberto, né? Se você pegar. Pô, pensar... aquele último
0: bur Teve um Burnout lá, né? Burnout Paradise é fantástico.
3: Burnout é fantástico.
0: Qual era aquele, Alexandre, um, um
4: ned play que tu fez lá, jogando de carro, assim, atravessando cidades? The Crew. É, o um, um mapa real dos Estados Unidos, né?
1: Ele vai abrindo a, as corridas de acordo com uma progressão sua, mas se você quiser ir de uma ponta a outro dos Estados Unidos, você vai, vai na zoeira, é bem divertido. <risos> mas,
2: por exemplo, uma coisa que eu ia perguntar, mas vocês não acham, por exemplo, o Witcher 2, que ele tem uma gama de side quests que você pode, de fugir completamente da main quest e, e ficar brincando lá em volta. Por mais que você não possa andar e navegar por outros lugares, pegar teu cavalo e sair andando, você ainda tem uma certa liberdade. Ele já Sim, não pode ser é, considerado. É
3: um ponto, Marcela, eu acho que até, o, outro ponto importante que a gente não mencionou, o que define um, um jogo de mundo aberto pra muita gente é que você não sai de uma fase pra outra. Você não termina, tem muito jogo que, O próprio caso do Witcher 2, você tá jogando, mas você conclui um capítulo e aí morreu. É é, coisa lá, de você, é. É, é a mesma coisa de passar de fase no jogo. Então, muita gente considera... Ah, se o jogo ele tem uma estrutura que tem ele conclui um capítulo imóvel para o próximo, você não pode voltar para fazer. Aí, para muita gente, isso já perde a noção de mundo aberto. Porque o mundo aberto, em teoria, eu poderia voltar e fazer o que eu quisesse. Né? Então, tem essa outra vertente também. Muitas pessoas assumem isso. Ah, se o jogo não me força a passar de estágio, mudar de uma fase para outra, ele tem essa liberdade de eu transitar nesses mundos. É um jogo de mundo aberto. Pensa no seguinte, até mesclando um pouco desses conceitos, conceitos, o próprio Alexander mencionou isso o caso do Arkham, você tem o mundo aberto e aí você entra em locais fechados pra fazer certas quests isso. se você pensar nesse sentido, Mario 64 já era assim, você Sucesso. tinha um
2: mundo é eu e você Não, entrava
0: na... Quando você tem um jogo em 3D a linha que divide a coisa totalmente é. linear e a coisa mundo aberto se torna bem tênue, porque faz parte da natureza de você estar vivendo num mundo em três dimensões, poderia ir pra qualquer lugar, né? Aí vai ter as pequenas coisinhas que vão tornar aquela coisa mais Mundo aberto puxado por um RPG, ou mais mundo aberto, mais sandbox puxado pro lado de um GTA, por exemplo, veículos que você pode entrar aí pra digar pra lá e tal. A parada tá tão grande em termos de é, o mundo, tá tão gigante que
4: você vê o Mario 64 e você fala assim: é um mundo aberto, mas não é aberto, né? é, assim, o é, o mundo é
5: correto afirmar que o Zelda, Zelda do Super Nintendo lá, Link to the Past é mundo aberto, então. Sim, é mundo então, aberto. Então. É, mas, é um mapa mas gigante, é mas na real ele é um RPG. Não, mas, mas o é RPG não
2: é porque ah, a gente
3: falou que era um subgênero. Ele é um subgênero. Tem que sempre é amarrado com outro. Então é um jogo de corrida de mundo aberto. É um RPG de mundo Sim, aberto. Eu não eu sei se o mundo aberto, mundo aberto
0: ele é tanto um gênero ou se não é apenas um feature do jogo. É um recurso. Eu não sei né, se é Depende, um recurso. É mais uma, uma, uma. Eu não sei se é mais pra mecânica do que gênero. Porque eu não sei se mundo aberto define. Como a gente tá falando, é tão difícil a definição, é tão não específica que mundo aberto não define exatamente. Você fala shooter, você tem uma ideia bem clara do que é o jogo. Você fala yeah, corrida, yeah, você isso. fala luta. Mas se fala mundo aberto, não é imediatamente claro é, que tá eu concordo isso. com
5: o que o Bruno falou. Se você falar, é um jogo de corrida, mas no mundo aberto. Sim. Sim. O cara então é um Eu feature, concordo com você. Real.
3: Eu concordo com você que é um recurso, porém, é um recurso que tomou proporções tão grandes que hoje as pessoas usam o termo para definir o jogo. Muitas vezes é, o pessoal descarta a parte, por exemplo, RPG, descarta a parte de ação, descarta a parte de corrida ou qualquer outro gênero e foca no aspecto do quê? Do mundo aberto. Então, GTA, você vai perguntar pro GTA, o pessoal fala, não, GTA é um jogo de mundo aberto. O cara não fala, não, um jogo de ação. Ele é um jogo
2: de ação mundo é aberto,
4: né? Então, não, e ele vira, é, e, é e ele vira o gênero também, né? Você fala assim, não, um jogo tipo GTA, sabe? Assim, mundo é. aberto. É. Que... Não, é. o caso Exato. A gente explicou, a gente até falou isso aqui
3: no próprio Nerdcast de FPS, a gente falou, antes não existia o termo FPS, era um jogo, um jogo de ação, aí virou jogo estilo Doom, e aí depois <risos> o termo. Pô, eu tenho FPS. saudade de jogo estilo Doom, mano. Eu tenho
2: saudade de jogo estilo Doom. É,
0: aí eu, como todo novo
2: mundo
0: novo, fala aí. o mundo
3: fala é. Metroidvania Isso, Exatamente, Metroidvania ele não é um um gênero que, ah, desde o início da história dos games, existiu o Metroidvania. Ele foi um termo que foi cunhado depois do caso do sucesso do Super Metroid e do Castlevania Symphony of the Night. E aí o que aconteceu? Ficou tão famoso como um gênero, um, um subgênero na verdade, que ele acabou cunhando. E hoje você vê, ah, o Akamele, por exemplo, só é um Metroidvania, o War in the Black Forest é um Metroidvania, entendeu? Então é, foi um termo que cunhou. Ele não é um gênero específico em si, mas esse termo, cunhado pelos próprios gamers, acabou pegando e as pessoas interessam os
4: jogos por esses termos né? o gênero acabou sendo o mais popular dessa última geração e dessa nova geração que a gente está vivendo, né? porque os grandes jogos que estão sendo lançados, aliás, a maioria dos jogos estão com essa premissa de fazer o um jogo de mundo aberto e o jogo de mundo aberto é o sugador de vidas, né? ele tira você <risos> da, da, do social né? não, gente, eu vou entrar no é. meu mundo aqui. E é isso, né?
0: You ran back on
1: como a gente tá dizendo que é difícil você definir exatamente o que é, a gente tem um monte de títulos que foram evoluindo, como vocês falaram aí, na década de 80 e 90, para o mundo aberto. Você tem King's Quest 6, você tem é, o próprio Super Mario 64, Zelda, etc. Mas enfim, deixa eu passar tudo isso pra frente. É, vamos pra 2001 e vamos falar do jogo que... É, é assim, é
0: assim.
1: Não, cara. Sabe essas
4: coisas bacanas, clássicas, que vocês gostam? Caguei. Vamos pro... aqui é não vai ter
1: vida, não. Não, caralho. caralho tá pra cara não desses jogos de 99 vidas é
5: como se a gente fosse pouco xingado por isso também
1: eu sei que eu não quero tirar o valor da evolução da ideia do open world game mas eu quero falar do jogo que definiu o gênero começar o papo falando do jogo que definiu que popularizou popularizou
3: né ele massificou
1: popularizou pra caralho o gênero que é o GTA 3 em
3: 2001 Esse
1: é ah, o de... eu tenho uma pergunta Posso
3: fazer uma pergunta? Vocês consideram... É, eu, pra mim, ele é, tá? Os, os anteriores são e eu queria saber pra vocês. GTA 1 e 2, você diz? O GTA 1 e 2. para Pra Sim. vocês, vocês colocariam na mesma liga de jogo de mundo aberto?
0: É... Claro que mas é. Mas é, 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 pelo pra, pra época. Pra, pra... Não,
3: é, é, porque... não é 3D, mas é, pô. Exato. Eu acho que o que deu um fôlego muito maior pra esse termo de mundo aberto foi justamente uma coisa que o falou, que é a transição pro 3D.
1: Eu sei, mas já tinha antes. Já tinha antes. Isso que eu quero dizer. Sim,
3: não, então, exatamente é o que eu tô falando. Apesar de a gente já conhecer esse estilo de jogabilidade, até como a gente falou, no caso dos anos 80, 90, com outros jogos, o que pegou e transformou esse gênero, entre aspas, aqui nesse monstro foi justamente o GTA 3, por quê? Porque ele trouxe um mundo que as pessoas conheciam até ali, aquela visãozinha de cima, né? aquela visãozinha meio isométrica e tal, e aí de repente você pega aquele mundo e transporta pra cá e diferente, por exemplo, dos RPGs o mundo do GTA 3 é o um mundo 3D vivo, onde você tinha as possibilidades, assim N, e você simplesmente poderia não fazer nada, você podia pegar o seu carro, atropelar a velhinha na rua e roubar o dinheiro dela, <risos> entendeu?
2: Essa evolução é muito mais esse negócio da liberdade que o jogo te dá né que acaba definindo o gênero até do que você pensar no tamanho do mapa, exatamente. ou na extensão de onde você pode chegar e
3: tal. Eu acho é. que era um casamento dos dois. Ele, ele vinha nas proporções, óbvio, da cidade, Liberty City, pra uma cidade videogame, era uma coisa impressionante. E também as possibilidades. Porque assim, eu tô num jogo, mas se eu quiser, eu posso passar 10, 20 horas fazendo nada. É, exatamente. Você não de nada. Eu não preciso fazer uma missão do jogo.
1: E aí que você mistura com o termo de sandbox, né? A caixinha de areia onde você pode... Brincar livremente, ela, ela é só um. O meio. É um né? meio de liberdade onde você pode fazer qualquer brincadeira que você quiser, exatamente. Agora, um do... detalhe importante é.
0: pra mencionar aqui: como o termo mundo aberto foi mudando e, né, aí não é exatamente aquela definição bem específica e estreita, o termo a sandbox, que há, digamos, até 5, 6, 7 anos atrás sempre se usava pra definir algo como GTA, tem mudado ultimamente pra jogos né, em que você tem realmente uma caixinha de areia que você pode construir coisinhas como o Minecraft da vida, como aquele. Terraria. Então, até o próprio termo sandbox, ele não tá mais sendo tão usado como era antigamente, porque agora decidiu-se que ele se enquadra mais nesse estilo de jogo, que você tá realmente brincando com uma caixinha de brinquedo, construindo coisinhas, como a gente fazia, digamos, com uma caixa de Lego, por exemplo. Exato. Então, o GTA ele deixou de ser sandbox? Pra, pro Minecraft ser o sandbox? Eu não diria que deixou. Eu acho que se você procurar hoje em dia, se usa mais esse termo pra definir jogos. Como, digamos, aqui, trazendo um exemplo antigo, lembra do The Incredible Machines? Um jogo antigo de PC? Que você Nossa, construía... Que era... Pois é, aquele tipo de jogo que você vai montando coisinhas em engenhocas, isso hoje em dia eu vejo mais sendo referenciado como jogo sandbox do que um GTA da vida. Porque, como eu falei, esse estilo de GTA já tá virando meio que um padrão, entende?
5: É que hoje em dia você tem, sei lá, jogo que gera proceduralmente o... O cenário e tal E aí você tem esse jogo das maquininhas aí Dentro do GTA, sabe? Ficou uhum. tão gigante Que o, o sandbox tá dentro do, do
3: open world É, mas eu acho que o, o que o Izzy tá falando É até um, porto, um ponto que eu acho que eu concordo que se você pegar lá o sentido restrito O sandbox, o que que ele é? Ele vem da caixa de areia que a criança brinca E, e a criança brinca como o sandbox? Montando as coisas dela, sim, né? Sim. Ela tem a liberdade de brincar como quer E aí nesse sentido, Minecraft Se você pensar, ele é um jogo de criar Ou destruir, dependendo né, de, da sua interpretação das coisas do que um GTA, porque você efetivamente está construindo algo e no GTA você tem a liberdade de fazer o que você quer, mas não necessariamente você está construindo, acho que no GTA você está até mais destruindo do que construindo né que pra muita gente é parte da diversão justamente essa, é o caos né Eu
1: quero aproveitar e abrir um parênteses e falar uma, rapidinho sobre Minecraft é um jogo que, é, que sofre muito preconceito das pessoas, porque Verdade. as pessoas associam o Minecraft <risos> aos o produtores de conteúdo de Youtube que eles, eles não associam? gostam é então, isso
5: aqui, Alexandre, Fala,
0: galera. <risos> é BR aqui com mais jogatina, né?
4: Fala, galerinha do YouTube.
1: Então eles estão associando o um jogo a o formato de conteúdo que eles não curtem e achando que a culpa é do jogo. Minecraft é um jogo genial, cara. Um jogo genial, um jogo que você... Que, olha só, primeiro, é um jogo que você coleta materiais diferentes, combina materiais diferentes, constrói, destrói, como você falou... Sobrevive, constrói, você constrói tudo e não tem manual de instrução. E é o sucesso que é, cara. Sabe o
5: que eu acho maneiro? Que você não gostei de ganhar no Minecraft. Você joga. Pela diversão. Eu falo isso direto no 99 vezes. E é um
1: jogo extremamente criativo, que envolve a criatividade. E ele atraiu crianças, cara. Essas crianças estão desenvolvendo a criatividade delas positivamente com o Minecraft, cara. Essas crianças vão virar engenheiros, arquitetos, cara.
0: Olha e... aí. E assim, Ou
1: não, vamos fazer
0: funk e botar no YouTube, né? <risos> Progresso. Mas não, gerou vários outros jogos, né, Jovem Se Você for ver aí como eu falava. Não, isso mas tem é... não, 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 mas tem Calma, é, manejar, não não é, bom, é diferente. Mundo,
3: né? Sabe por quê? Eu já ouvi alguém... <risos> Usando esse termo, eu acho que é muito verdade a geração atual. O Minecraft é o Lego dessa geração. Total. Pensado, hoje não brinca mais com o Lego. Eles têm o, o que eles vão construir, o que a gente fazia com o Lego antigamente, eles fazem no Minecraft. Exato. Né? No Exato.
1: computador. Exato, e olha Você só, entendeu? vou te dizer: é um jogo tão genial e tão importante que a Microsoft comprou por 2 bilhões e meio de dólares. Exatamente. Né? Exato. Você Exato. Tem é noção? É né? O dormiu tá
2: é... feliz depois disso. Caraca, cara. Pô, o cara comprou uma
1: mansãozona <risos> foda. Vocês viram depois dessa parada? <risos> Minecraft é uma revolução Tanto que você vê um milhão Minecraft passou, como o João Dico falou A ser o nome de um gênero Jogo estilo uhum. Minecraft, porque Sim. ele gerou Um monte de clones, é. ele Deu um boost nos jogos de survival independente Por causa do elemento survival e Survival e construção, gerenciamento De recursos, captação de recursos, etc Combinação de itens, etc Crafting, né, em geral Tanto que a Lego fez o Minecraft Da Lego, que é o Lego World, é. cara
3: é
5: o Lego do Lego, o Lego Lego, pode crer. E eu
1: falei lá no Nerd Player 3, alguma coisa assim, quando eu joguei Minecraft pela primeira vez no Ned Player, eu falei, caraca, deve ter um executivo da Lego batendo a cabeça na parede. Morreu. Falando, como que a gente não inventou isso? E eles correram atrás e fizeram a porra do jogo deles, que é igual ao Minecraft, só que de Lego. Vale lembrar também que o jogo já era um estouro quando ele ainda era em
0: beta, cara. Não tinha nem saído oficialmente, Exato. já era um
1: fenômeno. Sim, sim, com certeza. E o Notch vendia por 10 dólares, não era Essa, esse alfa? Era
2: 9,99, acho. É.
1: é como você falou, a parada
0: tem um Bad rapper em dia, né, porque o público que atrai é mais o pessoal mais jovem e tal, então a gente tem aquele ímpeto, né, bem bem escroto de desmerecer porque o pessoal mais jovem curte mas é uma parada bacana, assim. Pô, é um jogo genial cara,
3: Você, quando era mais novo, eu todo mundo que jogava videogame, que o pai virava os adultos, aí é, é coisa de
0: criança sim, pode né? Nós viramos os não, adultos a gente, genial, a gente
3: é? se
5: é? acha superior porque a gente jogava contra, né, bateu todos, Ah, <risos> na minha época era difícil, eu sofri essa molecada aí ficar batendo em bloquinho só que, cara, tem um valor absurdo daqui 10 anos, essa porra vai, vai ser exaltada como um malho, provavelmente.
2: Pô, não tem molecada. Eu posso nunca ter no... uma pessoa que critica qualquer coisa, sendo como de criança, porque eu faço desenho pra viver.
3: <risos> <risos> o pessoal teve um, uma molecada que criou aí um, um iPhone, um, foi, um, foi um iPad funcional dentro do Minecraft. Os caras quereram circuito, é, é. fizeram computador, os caras
1: dentro do Minecraft. cara é, eu não. vi uma máquina de calcular.
4: As pessoas recriam histórias de filmes, tipo Jogos Vorazes, Sim. Minecraft, aí tem, tem um Hunger Games, né? que eles ficam lá um caçando o outro e tudo mais. Aí tem Senhor dos Anéis, Minecraft, aí cria lá os castelos, sabe? Isso é, 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 é bizarro o um negócio. Né? Criatividade, né? Exercício de
1: criatividade. né Isso é um verdadeiro sandbox.
4: Fator online, a né? Galera, a molecada se junta pra jogar junto, criar
5: historinha, sabe? Isso, é. hoje em dia não tem mais jogar na casa do amiguinho. Passou, sabe? É perigoso, o molecada não brinca na rua, então, essa parada de um jogo tão forte tem um fator online tão legal, sim, é une comunidade, sabe? Desenvolve mesmo a criança.
4: É, assim, eu, eu não sou o público desse tipo de não jogo. É. A gente não vai é. jogar,
5: jamais, provavelmente, mas, cara, tem seu valor. É escroto ficar criticando, realmente.
4: Tem seu valor. Mas tem muita gente que joga no, no, no iPad, celular e tudo mais, né? Tem assim, é... tudo quanto é
3: plataforma,
4: cara, hoje em dia. Belíssima compra da Microsoft, ela comprou pela metade do valor do, do que a Disney comprou a Lucasfilm, por exemplo. <risos> é, é, ah, é. é,
1: pois é. Grand Theft Auto. Voltando ao GTA, <risos> quando a gente fala esse negócio de você entrar no mundinho, eu acho que o que chamou muita atenção no GTA 3, sendo um jogo revolucionário da época e tal, foi que, diferente do Super Mario World, diferente do jogo dos besouros gigantes, das formigas gigantes lá do Nintendo 64, ou de tantos outros RPGs que também já, até da, da série Elder Scrolls, que vinha já fazendo, né, basicamente o um mundo aberto desde antes disso, é que o GTA não é um mundo de fantasia. Ele é a uma cidade. Ele tem pedestres, sabe? Ele tem trânsito. Então, quer dizer, o GTA, ele trouxe essa ideia do mundinho. Era uma, era uma simulação muito parecida com o nosso mundo, né? E por causa disso, na, na, nas evoluções, cara, no, a partir do GTA 4, principalmente, eu me peguei 40 minutos assistindo televisão dentro do GTA. Mentira. 40 minutos Caraca. eu tava parado assistindo a televisão, porque é muito louca a programação da televisão. Não eu
4: quero perguntar sobre strip club, hein, as rádios criaram excelência. Você ficar fica dentro do carro passeando só é as p. Eu Exato. já
3: eu até falei isso, cara. O meu, meu GTA favorito disparado, eu já falei isso várias vezes, é o Vice City. E eu ligava o videogame, juro, eu ligava, o a pessoal já, sabe. É eu pegava, botava na Flash FM. Eu pegava um carro e ficava dirigindo por horas, por horas. Eu tô falando, já real mesmo, sem fazer mais nada. Eu pegava e ia dirigir no mundo do GTA, ouvindo carro, ouvindo música
1: no carro. A Flash FM era há anos 80, é isso?
3: E isso, a Flash FM. Tocava Michael Jackson, aqui. tocava. Era fantástico. Você tá de brincadeira. Eu perdia horas e horas mesmo da minha vida dirigindo um carro virtual escutando uma rádio. Fazendo carinha.
4: a mesma coisa que você fazia na vida
3: real. Exatamente, que eu perco horas no trânsito do mesmo jeito escutando rádio. A diferença é que as rádios da vida real não são tão legais quanto as rádios do GTA Vice City. Né? É, a diferença é
2: que você atropelar uma velhinha ou roubar um, um, um carro forte aqui, você tá ferrado. Né? É, Mas o Bruno não faz
4: isso, o Bruno joga GTA parando no sinal. é, isso é verdade. É para,
2: eu, para filho, eu, eu, eu só passo Valeu, o sinal quando então, eu tô maluco, eu vou parar
4: não, aí na vida real eu vou parar no GTA. <risos> Os pontos <risos> da carteira, compadre. Aí, ó.
5: Mas, não, mas Sobre... aqui, rapidão. Sobre o GTA. Sabe uma sensação que eu tenho até hoje, 30 anos jogando videogame, quando eu pego o primeiro veículo que voa e suba. Tipo um helicóptero. Aí você vai subindo, subindo, subindo no mapa. E você fala, cara, eu posso ir ali, aonde eu quiser. Sim. Isso é muito assustador até hoje, sabe? Você fala, cara, como é que pode, mano? Como você tem montanha
1: pular do avião. Aquela montanha, ela lá no fundo não BMP 2D é, ela, só ela, ela até tá lá hoje no 5 eu
5: ficava direto subindo um morro lá gigante falou cara eu posso ir em qualquer
3: lugar Esse é muito é, bom, qualquer assim. lugar também não é assim não, que sim, a é um mar, né, porra, mas... então você vai nadando e do lado cara meia volta <risos> ou então começa a ficar cinza até tela você vai oi vamos contador tal tal. mas é, é realmente uma coisa impressionante eu acho que não sei se o Wizzy chegou a fazer isso ou se vocês jogaram os GTAs do PSP tanto Liberty City sim, Stories lá. quanto o City Stories mas ele tinha um código que na verdade você conseguia subir simplesmente subir. Aí você ia subindo, subindo e você colocava a posição, falava assim, sobe, 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 sobe. Aí você simplesmente falava assim, agora cai. E aí o cara passava, tipo, assim, uns dois minutos caindo na tela e você olhando pra baixo, assim, o mundo da, chegava dava vertigem mesmo, sabe? É o tipo de coisa que é idiota. Você assim, para que que eu estou fazendo isso? Mas o fato de você poder fazer, ou então no caso, no próprio jogo aí sem código nenhum, você poder pular de paraquedas de um avião, por exemplo, é o tipo de coisa assim, poxa, eu tenho liberdade. essa liberdade, não vou fazer isso na vida real, ou se você quiser pode fazer também também, eu duvido que você vá pular de um prédio eu duvido não, porque tem gente que faz com paraquedas mas ele te dá justamente essa coisa de um mundo real, entre aspas assim, mundo, é um simulacro de um mundo real ele não é um mundo real de verdade, é um
4: simulacro de um mundo real, e que você pode fazer as coisas que na sua vida você não conseguiria fazer GTA, ele é um mundo real com continue, né, porque no, na vida real a gente não tem continue, né, morreu, morreu já era isso, um abraço Caralho, GTA, é isso. É, mas tô avisando isso, então cuidado com suas, suas coisas da vida tu <risos> não avisa, porra, mas eu
1: tô falando, é por isso, porque eu falei que eu gosto de entrar no mundinho, é que eu acabava vendo 40 minutos de TV no GTA, porque eu queria simular a vida daquele personagem. Eu não queria só ir de missão em missão. Eu queria fingir que, ah, não, fiz um, um assalto, agora vou pra casa, vou ver televisão. Aí eu pegava o carro e ia pro cinema. dia de
0: trabalho, dia de trabalho normal.
1: Eu ia pro cinema, eu ia, parava o carro, se assomava na rua certinho, ia pro cinema.
4: GTA é uma franquia de jogos que a gente se permite ser hipócrita pra caralho, né? Porque a a gente fala, mundo real, é aquela coisa, vamos simular o mundo real. Aí nos... Só que você, no, mundo, no seu mundo real, você não tá por aí é, cometendo esses, esses crimes, né? Que a gente pode cometer no GTA, né? Você
0: não
4: sai buzinando pras moças, né? de fúria, yeah. né? Você não sai
3: buzinando pras moças entrar no seu carro,
2: Jirandinho? Não, O uma das coisas mais legais pra mim dos jogos de mundo aberto, que mais me deixa imersa naquele mundinho específico, é o fato de você ter uma experiência completamente diferente das outras pessoas, porque você isso, tem bom, encontros sim. aleatórios totalmente Não. diferentes do que outra pessoa isso teve, é e quando legal. você vai contando as experiências e compartilhando, é outro jogo que a pessoa jogou, praticamente. Principalmente se ela fez escolhas diferentes, que envolve questões de moralidade, por exemplo, como o karma do Fallout e tal. Você vê que tem um approach diferente pra cada pessoa jogar, e isso reflete Sabe? Acho muito legal.
4: Ou então no caso por exemplo, de um Red Dead Redemption né que você vai jogando e aí você escolhe ser bom ou mal, né e, e aí se você cara, o cara é um matador de bom.
2: coelho, filho da puta,
4: né Não, <risos> Não, você pode, pode tá lá lá eu nunca você tava... pode matar as pessoas e aí você vira um cara muito perseguido você entra em qualquer cidade e, aí, e os xerifes estão atrás de ti né? Pra, pra te matar, pra te prender né? Então. o é, é é é é.
2: Marcos era totalmente reformado, ele não era não. um cara mau ele era muito bonzinho e ajudava todo mundo <risos> era mó legal e eu chorei tanto nesse jogo que eu não consigo nem explicar
4: <risos> eu sempre escutei a minha vida inteira que assim, olha, antigamente eu tinha muito mais tempo pra jogar, eu jogava muito hoje em dia não tenho mais tempo, eu jogo pouquinho eu não sei se é bem assim não, sabe eu, eu, eu vejo tanta gente jogando esses jogos de mundo aberto e, fa e falando, joguei 100 horas de, de é, um... GTA 5 joguei 200 horas de Witch joguei... Dos... E, mas... que falta de
5: tempo é então cara. Parece que essa turma tivesse tempo mas eu -o de... você é fica passa tipo
2: um, um, um ano jogando o mesmo jogo
3: <risos> exatamente, o cara passou o ano inteiro jogando aquele jogo quando a gente era mais novo, você terminava e ia pulando de um jogo pro outro, até porque o jogo, os jogos eram bem mais curtos
0: também né? né? juro, você tá esquecendo um detalhe, quando o cara falar que ele tá sem tempo, ele já tá fatorando o tempo que ele gasta no GTA como um, que não é um tempo disponível. Entendeu? Exatamente. É verdade. Já tá contabilizado. Gente. Cara, já e o maior tá incluso, exemplo... Isso, tá o, maior, o maior exemplo disso,
4: você sabe, eu sei que você, você que tá ouvindo isso daqui tem aquele dia de folga. Não, estou doente, não vou trabalhar hoje. Aí, nove horas da manhã online na live, online na
2: PC. <risos> <risos>
1: Olha só, GTA San Andreas, que muita gente chama de San Andreas. Seus San Andreas, Brasil, é San Andreas, é Brasil. San Andréas. a falha de San Andreas, gente, é isso. As pessoas já
4: chamam GTA porque não sabem pronunciar o nome certo é do jogo. Né? Tem que ler e falar do jeito que você lê.
5: Exatamente. <risos> Tomb Raider, San Andreas. Tomb Raider. São várias Andréas.
1: <risos> André. Um abraço, os Andréas. Mas então, esse jogo, o San Andréas, ele foi uma revolução dentro da própria franquia do GTA, né? Ele foi o primeiro jogo em que você não tava só numa cidade, você tinha cidades, você uhum. tinha campo, você tinha montanha. e realmente um espaço muito mais aberto do que a gente estava acostumado antes.
4: Você comia e engordava.
1: Exatamente, fazia. Passava
4: pesado de JN. Sabe ah, é? o é que é? Eu sou a única pessoa
2: que não. Gosta do, do San Andreas
5: aqui. O O San Andreas, ele é tão não querido não. por brasileiro porque o personagem, ele é o seu madruga. Praticamente. <risos> o Cidinha é brasileiro, maluco. Ele começa na <risos> favela, fazendo. Olha a carinha dele. Vai falar que ele é da onde se ele não for do Brasil. <risos>
4: <Olha isso risos> a galera doida? Ah. É. academia, né? Você, você engordava e. Não, eu tenho que fazer a academia. Você ia pra academia puxar peso. <risos> Pô, peso bicicletinha é, peso com a turma, cara. Era muito maneiro. Não,
3: eu, não, eu não lembro se isso tinha nos outros, mas. Não, não tinha. Ah, foi o primeiro que você podia personalizar o cara de corte de cabelo, roupa
4: também nos outros anos. Foi, foi, foi o primeiro a nadar, não, Bruno? Que podia nadar? Porque o Vice não pode, não pode nadar, né? Tinha bicicletinha, foi o primeiro que tinha andado de bicicleta.
1: Bicicletinha, é. E, e a história é muito maneira, né? A história é de, de gangue de rua e tal, o negócio vai escalando. Muito maneiro. Mas, muito mas maneiro.
3: aí eu acho que, no caso, eu concordo com a Marcela. A Marcela fala, pra mim, sei lá, ele não, não tá no mesmo nível do Vice Não tô dizendo que é um jogo ruim, mas ele não tá no mesmo nível do Vice City de clima, sabe? Sabe? Eu acho que o clima do Vice City ele tá muito acima dos outros.
1: é sabe? Eu muito
0: nostálgico, é é velho. O, o Bruno, ele, é sempre, ele foi, sempre foi um grande defensor do Vice City. Né? Ah,
1: mas o Vice City é maneiro.
0: O
5: San Andreas <risos> foi o primeiro jogo que eu vi que eu chegava na locadora e falava, ué, não tô vendo um campo de futebol, tô vendo outro jogo naquela TV ali, gente. O que tá acontecendo com esse povo?
4: Era GTA San Andreas. Mas, mas eu, eu, eu acho, cara, que o GTA ele é tão. É o expoente desse gênero porque tem um nome muito forte por trás, né? A Rockstar, cara, ela é um. Um sinônimo de qualidade, né? Ela transformou seus jogos nesse sinônimo. Então, por exemplo, a gente via o GTA fazendo o maior sucesso. Não, vou fazer um GTA dentro de uma escola ou faculdade. Fez o Bully, né? E o Bully era isso, né? Era você viver o universo do GTA, só que com coisas dentro da escola, né? E era muito foda também, né? Não, você tá tirando é. o é.
2: Eleanor dessa lista, né? De jogo não, Eleanor não conta,
1: não.
3: não <risos> é que o caso. O Eleanor na verdade, a Rockstar foi só publisher, né? Ela não foi developer
1: ele não, era muito legal o negócio das expressões e tal mas como é. tipo, o um sandbox ele puta whatever né sabe? como é. Opa, o mundo aberto etc não? não foi um GTA com aquelas capturas de, de rosto super bem feitas
3: nossa né? agora uma coisa que vocês falaram é importante lembrar até desculpe ter um P mas o GTA como todo o mérito que ele merece no GTA 3 que ele acabou criando esse subgênero que a gente tá falando até agora de mundo aberto o engraçado é que o Vice City e o GTA 3 foram inspirados em outras obras e aí essas obras tiveram um jogo Jogos tipo GTA ah, depois. Sim,
0: Scarface. O caso
3: do, Scarface, o é. caso do Poderoso Chefão, o Máfia.
2: O Máfia.
3: Que vieram. São jogos tipo GTA. Que na verdade pegaram essa coisa GTA pra ser. As obras que inspiraram GTA acabaram tendo seu jogo estilo GTA.
1: Sim, totalmente. Teve muito, totalmente.
0: Muito, muito, muito jogo estilo GTA. Eu lembro que teve um. Ali pro. Sim, meio tá. dos anos 2000, mais ou menos. Era, era fácil. Você entrava, você entrava nos, nos sites de notícia de games. E era sempre o novo a GTA Live. Agora parou um pouco, né? Não tem mais tantos assim, Eu acho que o último que sobreviveu acho A gente que sobreviveu que comentou sobre isso Dogs, né? o, 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 Não, eu acho que o, o Sleeping Dogs talvez não tanto Porque ele é um não pouco
3: mais é, tá verdade, Na verdade o Saints Row Saints eu acho. O Saints
2: Row foi o. Um. GTA
3: galhofa, né? Exato. Saints <risos> o... Row The Third é fantástico. É então, pra... o
1: engraçado é que o GTA ele já é uma galhofa da realidade. Isso, é. e O Saints <risos> Row é uma galhofa da... da galhofa, entendeu? E aí tem galhofa. <risos> aí o
2: Fábio até brinca com isso, né? Que você tá em outra realidade, do que você Sim. vai. É, Mas é o, o
3: 3, ele é o meu favorito, sabe por quê? O Saints Row, o 3, o The Third, porque ele tem uma história que é, é, O jogo já é absurdo desde sempre o Saints Row, mas ele começa num ritmo de jogo de ação mesmo assim aquela parte que você tá caindo do avião é fantástico, e o final desse jogo é a galiofagem massa, eu não vou falar do final, mas se você não teve oportunidade de jogar e chega no final do jogo, você vê que é a galhofagem assim, num nível exorbitante sabe, sério e
4: o Just Cause Just Cause também, né? É, é porra louca, né?
1: Então, o Just Cause é, um, é o que eu chamo assim, é uma daquelas evoluções do gênero que consegue ganhar uma medalha de mérito próprio. Tipo assim, parabéns, você <risos> pegou uma ideia que é dos outros, mas né? você fez uma, uma parada que é inacreditável e, e é única. E é as honesto, pessoas possam é amar aquilo. É, é honesto. honesto, exato. É honesto pra caralho. É, existia um, uma, um proto Just Cause que eu conhecia antes, que era o Mercenaries. Você lembra Sim. do Mercenaries? Sim, Nossa,
2: do Dois, né?
1: dois, a gente falou desse, é. desses dias. A gente falou
0: senhor. isso recentemente, que foi do mesmo pessoal que fez os Battlefronts antigos, até comentei, hein? Ah, pessoal do Mercenaries? Ah, Sim, então. eu, da pandemia, que foi eles que fizeram.
1: Então o Mercenaries era, era a ideia do GTA, só que num mundo de guerra. Isso, hum. era um
0: pouco mais guiado, digamos assim, era mais isso. focado.
1: E o Mercenaries 2 veio prometendo pra caraca, que não foi, tipo, a galera eh, não, 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 não deu muito o que falar, apesar dele ser mais bem feito e tal, não sei o que, novo, né? o Mercenaries 2, o Flames, é de 2008, não foi tão forte, e aí, ao mesmo tempo, veio o Just Cause comendo por fora, e se estabeleceu realmente como o puta jogo desse estilo, Você é, é, é galhofa, no sentido de, vamos explodir as coisas, vamos ligar o foda-se pra realidade, no sentido do cara ter paraquedas infinito, e sabe, e vamos fazer cenas legais de filmes de ação, super galho, hum. o cara sobe no teto do carro, sobe nas asas do avião, etc, explode tudo, e aí conseguiram fazer esse cenário, e o Just Cause 3 agora veio, sabe, loucura total, não mais uma evolução honesta do próprio subgênero que ele criou, mas que aí eu digo o seguinte, e eu, o eu Just Cause eu vou usar como primeiro exemplo de um problema que jogos de mundo aberto tem, não é que eu desgosto, eu adoro Just Cause e todos os outros do gênero mas é a repetição e também um pouco da falta da conectividade da história, e eu incluo GTA nisso, entendeu? Você não consegue de cara lembrar exatamente o que, que é o plot central da história, porque muda tanto, são tantos subquests tantas coisas diferentes Você assim, normalmente, como não é um jogo linear você não, não faz as quests principais na ordem, assim, linear uma atrás da outra, você faz essas outras coisas você se diverte no mundo, você faz side sidequests você vai malhar, não sei o que ver televisão, essas coisas, então eu me pergunto pra vocês, vocês não acham que isso cobra um preço pesado na, na trama dos jogos de mundo aberto, você não sentir uma unidade da história?
5: É, eu concordo, é. É, dificilmente você vai ter um jogo com uma história muito densa, né, e mega
0: complexa e tal. Quando a história é assim, de forma geral, ela, ela exige que seja mais nos trilhos, né, Para quando... Ô, oh, Jovenete, você que joga RPG, você tem a historinha RPG bacaninha. Quando os jogadores começam a sair muito do que você planejou, você não tem que... Sente aquele ímpeto de trazer eles um pouco de volta pros eixos <risos> da parada, pra que a história é. que você planejou funcione. Então, acontece a mesma coisa nos jogos. Se for muito aberto, acaba que o jogador vai se distanciando da história central. E aí, tá com você que falou, você não lembra direito como é que era a história principal porque estava muito solto, é como uma partida Isso. de RPG em que o Messi vai deixando o cara fazer o que é de repente a sua estrutura da história, foi pro espaço
2: eu acho que o GTA V ele conseguiu dar uma melhorada eu, nisso eu em concordo com a
1: Marcela
2: um porque você consegue lembrar bem
1: mas mesmo dividindo em três personagens? Sim, mas sabe
3: o que foi Essa importante do, do GTA V? É que o tempo todo, porque assim, tem três personagens tem, mas o, o foco principal você sabe quem é porque ele sempre é. faz questão de voltar Na história do Michael é você Começa é. com ele, inclusive, Começa né? com, é o com ele o É ele todo, que liga os dois, né? Exatamente, ele é, digamos assim Ele é justamente a cola que une as três partes da história E eles fazem o tempo todo questão De ficar lembrando você, ó A vida do cara é uma merda A mulher do cara é assim, os filhos são assim E o jogo inteiro, ele fica forçando você a passar por isso Entendeu? Então assim, forçando no bom sentido Então nisso eu concordo com a Marcelo O GTA V é o GTA que melhor consegue contar uma história justamente porque ela você tava tá fazendo uma missão sei lá, com o Franklin, por exemplo. Mas ele faz questão de depois te tipo, puxar e falar assim, ó, oh, o Michael tá acontecendo isso aqui, tá passando por isso, por isso então, nesse contexto de história o GTA V conta uma história melhor que os anteriores. Porém, é bem diferente, e aí eu vou dar um exemplo de um jogo que foi mencionado por muitas mídias especializadas aí, muitas revistas e sites e tal, que é o caso do The Last of Us. The Last of Us é uma história construída em cima daquela experiência e você não consegue fugir daquela história.
1: Uhum. Então, Totalmente.
4: Ele nem é mundo aberto
3: também, né? Ele tem o cenário... Não, não, não é, não é aberto. Não, não, mas é o que eu tô falando, ele não é um mundo aberto. Ele não é um mundo aberto no sentido que a gente tá discutindo aqui. Se bem que tem gente que fala, ah, mas eu tenho a liberdade e tal, mas não, porque ele tem capítulos. É. Então não é. Pra mim, ele mas não é... Joga igual da ele tem um ele
2: limite passa de que fase. Pode
3: ver. Isso, é que no caso do The Last of Us, você passa as estações do ano, você move, você vai de
4: um lugar para outro, não consegue não. mais voltar. E, e, e discorda, Marcelo, não é como o Tobias não, porque o Tobias você pode voltar os cenários anteriores. O The Last of Us, você não volta, né?
1: Então... Não, não volta. Os jogos da Naughty Dog, eles são totalmente guiados pela isso. história. Poxada,
3: né? o tá
4: então, vendo? exatamente.
3: É isso que eu tô querendo dizer. Pra contar uma história, você ter uma estrutura linear favorece muito. O próprio exemplo que vocês deram também do Uncharted, entendeu? Você pegar um jogo que tem uma estrutura que tem bem claro, ponto A ou ponto B, começo, meio e fim, é muito mais fácil você contar uma história assim. Com certeza. É. Porque dificilmente o jogador vai se desviar do que você quer contar. E isso
4: favorece o contar uma história. É O cara do Dr. Behal, até o recente, o Rise, né? ele é ele é mundo aberto, porque você consegue retornar nas fases. Você tem quase um, um Metroidvania, não sendo Metroidvania, obviamente. Né? Você, para pegar determinados itens, você tem que ter uma especialização de uma outra arma. Você tem que voltar lá na metade do jogo, você volta pro começo do jogo para pegar aquele item específico lá. Diferente do Uncharted, né? que você avança a fase você não tem como retornar. Né? Vai só para frente. The Last of Us é só para frente. Mas eu acho, Alexandre, que tem um jogo específico da própria Rockstar que consegue sobreviver a esse universo de... Ah, tem muita coisa pra fazer, mas a principal liga ainda é a história que é o Red Dead Redemption, né?
1: É, sabia. Sim,
4: <risos> tem uma baita história,
1: né? O Red Dead Redemption é um dos melhores jogos que eu já joguei na vida, sim, cara. Sim, faz, é, é. é inacreditável. É 3, cara. Pois é, ele, ele é inacreditável. É uma ideia ousadíssima, vamos fazer um sandbox, um open world, no deserto do Velho Oeste. Você fala assim, porra, mano, é deserto, cara, é, não tem nada. É, tudo pra ficar repetidaço né? <risos> não fica... Exato, não é? Isso que é o grande desafio. De todos os jogos de mundo aberto onde você nota rapidamente uma repetição de fases de quests que você tem que fazer, casuais Oi
5: Metal Gear 5, tudo bem com você?
1: <risos> o Red Dead, cara, com a desolação do deserto, consegue ser extremamente dinâmico, cara extremamente espetacular e
4: imersivo também,
1: né? Imersivo pra
3: caralho
1: Não. exatamente, cara.
3: O grande desafio é justamente esse, porque em todo jogo de mundo aberto você repete, inclusive o próprio Red Dead a diferença é a percepção que você tem dessas atividades que você faz, entendeu? Então, como que o jogo faz pra disfarçar que você tá fazendo a mesma coisa pela milésima
0: vez? Mas, mas, Bruno, mas quando você tá no
2: México, eu vezes... acho que quase beira você repetir um pouquinho. Ele às vezes,
0: por mais que a parada seja repetitiva, ela é tão, a mecânica é tão divertida que não te incomoda. Vou te dar um exemplo, trazendo um pouco pra um jogo mais antigo, mas ainda mantendo no mundo aberto. Você lembra do Spider-Man 2 do PS2, Bruno? Claro. Esse ah, é, é, é um pois clássico, é. pô. Inclusive... Os melhores jogos, talvez, dos, do... do... Do, do Spider-Man.
1: Ah, o melhor do Spider-Man. Né? Nenhum outro foi tão bom. O ele melhor. era
0: mundo aberto também. Ele era mundo aberto. Você não, ele melhores. Ali, jogos não? mundo aberto, nem só do spider -Man. E outra coisa. Só que é o seguinte: o você ir de um lugar pro outro, você não podia entrar em carro. Era sempre se balançando na teia. Ou seja, teoricamente aquilo deveria ser bastante repetitivo, mas não era. Era divertido pra caralho, porque eles tornaram a mecânica variada o suficiente. Você podia ir pegando o um embalo, né? Você pegava o momento de um de um uhum. pulo pro outro, você ia fazendo o timing direitinho pra ir cada vez mais alto, cada vez mais rápido. Você segurava, acho que era o. R2 e ele passava rente assim, ao prédio, ele corria, ainda segurando na teia, ele dava uma corridinha no lado do prédio dava um pulo e tal, por mais que seja mesmo a mesma mecânica pra ir de um lado pro outro só andando, a, se balançando com a teia, era tão divertido por si só, que aquilo não incomodava na verdade era um dos pontos mais altos do jogo exatamente, mas por quê?
3: Isso que você mencionou agora é importante, porque o Spider-Man foi um dos expoentes de um subgênero do subgênero de mundo aberto, que foi um mundo <risos> aberto de personagem, é um jogo de ação de mundo aberto de super-heróis e esse caso, a Força dele. É justamente o, o Spider-Man é repetitivo? Ou era. Só que a força dele é você está sendo o Homem-Aranha. Você está se balançando como o próprio Homem-Aranha. É óbvio que essa mecânica da teia, no caso de balancear, já existia lá até no, no Spider-Man do Play 1. Só que você não tinha o um mundo à parte, você tinha estrutura de fases.
1: Não, não, mas tem uma diferença primordial. O Spider-Man 1, você não via o chão, ele tinha um fog, você prendia a teia no céu e. No céu.
3: Deus segurava a teia pra você. Agora,
1: <risos> o 2, o que revolucionou, além de ter a cidade, o chão e tudo, uhum. era a física de você só prender as teias nos prédios. E se você prendesse a teia errada, você ia se esborrachar no chão. Entendeu? Não. E isso foi puta revolucionário do caralho. Você finalmente tá sentindo o Homem-Aranha realmente como ele deve ser. Se você estiver no alto do prédio, você não tem onde prender a teia. Tem que cair, tem que calcular, tem que virar a curva, etc. Agora, o que aconteceu com essa série, eu não sei, porque no Amazing Spider-Man, que já era dos filmes novos, eles ligaram foda isso se pra física dos prédios e voltaram a deixar você prender a teia no teto. Já
3: que a gente tá falando desse super herói a gente tem outros jogos que ficaram famosos justamente, que não necessariamente foram baseados em super-heróis reais, mas que criaram seus próprios e são jogos, na minha opinião muito bons, como é o caso,
1: por exemplo, do Prototype
3: que Porra, é prototype,
1: caralho, muito bom Crack, divertido bem pra cacete da... Sim, totalmente é, é aquela coisa, vamos criar um ser super poderoso E ele vai sair destroçando Cidade e tal, é bem foda É muito bom,
3: Ínfamos Infamous também na, é sei Lá no Play 3, que é fantástico Eu gosto sim. muito de Infamous E são jogos que eles criaram O que, que eles fizeram? Eles pegaram aquela fórmula Do Spider-Man, pô, é um jogo de super-herói De novo, é um jogo de ação, no mundo aberto é de super-herói, vamos fazer o nosso jogo de ação De mundo aberto e criar o nosso super-herói, né? Não, o prototype é, que eu achava é, é, absurdo,
5: Bruno, era né, que é assim: tá, aparecia lá, objetivo em tal lugar. Maluco, você colocava o boneco na frente do objetivo e segurava o R1 é. e ia. Não tinha prédio, não tinha carro, Nossa. não tinha nada é, que, é que é... te parar.
1: <risos> <risos> e
5: se vier, sei lá, um helicóptero atirando em você, você pega um tanque que tá na rua e arremessa Maior o que era que era legal
3: O prototype, ele é repetitivo, mas é repetitivo pra caramba. Só que você não tá nem aí, você tá tão Sim. poderoso
0: destruindo tudo.
5: É. é, tem desafio zero, mas é divertido. Sim.
0: É bem no esquema como o Bruno falou: ele, ele lembra muito o gameplay do Spider-Man nesse sentido de ser repetitivo mas ser muito divertido você ficava pulando de um lado pro outro e destruindo o caralho é muito bacana o
2: Assassin's Creed 2 ele é assim
0: repete o olha o Assassin's
1: Creed Aí. é Assassin's Creed é um, é um outro exponencial do, do mundo aberto é aqui, o recente
3: cara. né? recente eu acho que ele ele tá ali junto o GTA não tá na mesma liga até, <risos> até porque o GTA é sempre <risos> um evento mas o Assassin's Creed ele tem a sua importância eu gostaria eu vou falar a verdade sobre o Assassin's Creed eu gostaria que o Ubisoft que eu sei que vocês estão escutando
0: <risos>
3: e voltasse porque uh, sei, existe essa história de que na verdade Assassin's Creed surgiu da evolução de um jogo do Prince of Persia que seria o, o Prince of Persia, o Assassins né? e aí acabou virando Assassin's Creed porque o pessoal tava cansado do Prince of Persia. E Olha a ironia princesa, Yubi, Yubi, me escuta. Eu não tava não Vamos, vamos reconsiderar vamos fazer o seguinte, vamos continuar já que você tomou esse ano de folga do Assassin's Creed, vamos fazer assim, vamos lançar o Watch Dogs, que é o seu plano para esse ano beleza, aí ano que vem você lança o Assassin's e no outro ano, vamos pensar com carinho e trazer de volta o Prince of Persia, né, gente?
1: <risos> carinho?
3: Vamos colocar o coração ali, porque eu, eu, não, vou, assim, eu não gosto de todos os Assassin's Creed, eu sou bem pontual, eu, já, eu até brinquei isso, mas pra mim os Assassin's Creed bons são sempre os de número par, né? Então você pega o 2, que então, é muito, é muito melhor, uma evolução gigante comparada com o primeiro, Sim. e aí você tem o 4 também, o Black Flag.
1: É, é, o, é o meu preferido, é o meu preferido.
3: Eu, eu, eu ainda gosto mais do 2, mas é, é,
1: é assim, muito bom. É meu preferido porque, não só pela temática, mas porque ele tinha... Os navios, Alexandre. É, então, a mecânica misturada de cidade e mar, sem loading, sem nada, foi o que me conquistou. Achei do caralho. negócio é Sair de Havana, entrar no navio e velejar pra outra ilha, sair pra floresta, educar, destruir navio no lugar. Foi muito emocionante pra mim eu, cara, eu realmente gostei pra caralho do Assassin's 4 por causa disso. E, óbvio, né, assim, a maior reclamação do Assassin's Creed de todo mundo é da repetição. É da repetição do combate, da repetição das missões, etc e tal. Mas é é uma revolução que é e vende pra cacete, porque todo mundo ama essa merda. Entendeu? É multimídia, né? A questão dos é. livros,
4: o filme é, inclusive. É, é, que e aí. foi fodido. E,
1: cara, e, sério, quando eu vi o primeiro puta, assassino nas cruzadas e tem as cidades, Jerusalém então eu falei, caraca... Jogo histórico, jogo né? Jogo histórico, é. você vai nessa cidade histórica sabe? Porque ah. foi feito pra mim isso, cara, eu amo isso. Tal. E aí, cara, fiquei apaixonado por todos da série. Eu sou muito muito apaixonado. Eu tenho, como todos os fãs de qualquer coisa, eu tenho as minhas críticas. Ah, eu não gostava de quando você voltava pro presente. Eu falava, Whatever. Whatever que esse barman tá falando. Então, muita ah, gente não não e o pior poder. é que no primeiro, isso é tão
0: é. cedo no jogo que te tira totalmente do, do, é. do clima da parada. É muito freio
1: de mão. É muito freio é. de mão. Assim, ah, não quero fazer isso, entendeu? Tanto que eles foram tirando pesadamente, né? uhum. Hoje em dia não tem mais porra nenhuma. Tem um cutscene e, e entra lá, entendeu?
4: Mas no caso do Assassin's Creed, ele conseguiu, em influenciar outros jogos né desse mesmo gênero. O próprio Batman, se você juntar o Batman e Assassin's Creed ele gera um filho chamado Shadow of Mordor, né? É, totalmente. Que é um é mundo Nossa, aberto é também, é divertido pra caramba e tudo mais, né? No universo dos os anéis ainda, né? Terra o média. O único
1: né? jogo que eu platinei na vida foi o Shadow of Mordor. <risos> Nossa,
4: <risos> namora, é bem melhor que Assassin's Creed, hein?
1: É nós. muito fácil de platinar também. Mas bem. a diversão
4: a diversão do Bruno no Vice City era pegar o carro e escutar as músicas no Shadow of Mordor é matar Orc,
3: né, cara? Exato. É, o o é sistema Nemesis do Shadow Mordor uma coisa é muito legal. Então, é muito
1: legal. É, o, o diferencial do Shadow of morte, além do combate ser muito bem feito, fluido que ele pegou o prestado do Batman, você não vê Sim. o boneco flicar de um golpe pro outro porque você apertou um botão no meio de uma animação. Né? Você vê ele engatar uma animação na outra como se fosse um movimento fluido e coordenado e coreografado, né? Então, uhum. isso é uma novidade, porque antigamente não. Você tá num combate, você tá dando um soco, aperta o chute, ele para, Interrumpe. o soco some e você é no meio da com animação, né? Rítida. Não, o Shadow of Mordor tem
5: sequência de luta melhor do que muito filme. Né?
1: É, 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 com certeza. <risos> Me
2: incomoda um pouco o fato de você ser interrompido pelo inimigo quando você tá fazendo um combo ou alguma coisa assim. É
1: ele, é, ele dá ele dá um cutscenezinho do inimigo. Tipo, mas o que fez a diferença nesse jogo mesmo foi esse Nemesis System que eles criaram de você ter os inimigos que vão subindo. Quando eles uhum. te matam, tem a desculpa pra você não morrer, né? Você tá preso no seu espírito e tal, regenera o corpo e cara e aí o cara que te matou vai subindo na hierarquia e ele vai comandando outros caras, vai tendo os bodyguards então o cara tem guarda-costas que são outros capitães, muito se você bom. chegar direto no seu Nemesis lá no fundo lá no final você vai ter uma batalha muito difícil que vai ter todos os outros capitães, que são muito, muito mais fortes que os soldados normais, então você pode pegar os capitães isoladamente pra deixar o cara sem bodyguards, sabe? Muito maneiro que você vai montando a estratégia Sim.
4: aí Alexandre, a parada é essa no Shadow of Mordor você dá valor à vida, porque... <risos> Então, não, isso eu, Porque normalmente esses jogos você, você fala assim, não, vou arriscar aqui, se eu morrer Eu repito, eu tô, tem um checkpoint aqui No Shadow of Moses, é. se você morre Você tá fudido, porque aquele você inimigo tá level isso. 1 Ele vai pra level 2, level 3, level 4 E aí ele vai ficando cada vez mais difícil pra se matar, né E a, e a
1: maneira que você vai pegando raiva dele sim, sim. Você não quer matar esse filho da puta cara. Então, agora Aí hora que cara você tá... encontra ele Ele fala, humano. <risos>
2: <risos>
1: é muito <risos> maneiro Muito maneiro Isso acontece ao ponto de gente simplesmente
3: esquecer cedo resto do jogo e ficar perseguindo. Fica louco mesmo. É, o cara fica louco. Ele fala assim, eu vou atrás desse cara, eu não vou fazer outra coisa, pessoal. Tanto que eu conheço muita gente que não terminou o jogo, porque entrou nessa pilha, entrou em looping. Aí ele eu, pegava e matava um <risos> outro, matava ele voltava. Ficou nisso.
1: Sabe, o jogo acaba, né? Acaba. É.
2: fiquei só matando o capitão-general e não sei o que. Eu
1: quero quero o Shadow of Mordo 2. Porra, por, por favor, favor, por favor. É. E o maneiro é o seguinte, se um soldado qualquer te matar, ele vira um capitão. Isso. E ele passa a ter uma importância é muito maneiro, cara. É muito e grave. sistema fantástico. Muito Deixa eu abrir um parênteses aqui para jogos de mundo aberto espaciais. Olha aí, rapaz. É, não só o mundo, mas o espaço aberto né? A gente teve muitos jogos Através do tempo Fazendo muito sucesso Tem o Weave Online, que é outro fã de vida Pra muita gente uhum. e tal Mas eu quero falar um pouco do Freelancer Que é um jogo, acho que do ano 2000, 2001 Alguma coisa assim E você tinha a liberdade de ser o que você quisesse Na galáxia Você era um Freelancer, ou seja, você podia ser um pirata Contrabadiando coisas ilegais Você podia ser um mercenário Pegando missões pra destruir outras naves naves, combos e tal. Ou você podia ser um simples comerciante e ir numa base, numa estação espacial, comprar, sei lá, cerveja e levar pra outra base espacial e vender mais caro, entendeu? Caraca. E aí você ia é, evoluindo a sua nave, seus skills, assim, com a grana que você ia ganhando e tal. E esse jogo evoluiu pra hoje uma outra franquia, que evoluiu pra esse formato que é o Elite Dangerous. Jogo de 2015 que tem a mesma premissa. Você pode ser o que você quiser. Pode ser você tem uma nave, você pode ser um, um pirata, você pode ser um comerciante, etc. Só que, olha que interessante, ele é procedural no nível galáctico. Ele tem 400 bilhões de estrelas de sistemas solares e você pode ir em todos eles. É sério, ah, você pode ir na boa galáxia boa. inteira. E pra quem gosta de ciência como eu e tal, é muito maneiro a parte do jogo que eles respeitam as distâncias conhecidas das estrelas entre si, entendeu? A distância das estrelas, dos planetas pras estrelas, das estrelas... Demora 40 anos
0: você não, viajar é. de um planeta para outro lugar. não, não. <risos> Bacana esse jogo aí.
1: Não, ele diz, ele diz se você estiver viajando, por exemplo, de uma estrela para uma estrela próxima, ele, vai, ele fala assim, mais de um ano você vai levar. Mas você tem que entrar no hyperspace e você entra no hyperspace você viaja em segundos. Mas, dentro do sistema solar, quando você quer ir de um planeta para o outro, se, por exemplo, fosse da Terra para Marte, você tem um sub hyperspace para você ir rapidinho, a mesma assim ele vai respeitar a distância real. Então isso é interessante por um lado, mas por outro lado, boa parte do jogo você tá viajando, porque porque mesmo na Sublight Speed você é, ainda leva um tempo pra chegar porque tá respeitando uma distância real e tal. E um outro problema. Como é tudo procedural, o jogo é muito parecido, entendeu? Então, apesar de ter 400 bilhões de estrelas, parece que só tem 10, entendeu? Ixi. Diferentes. Eles lançaram um standalone game, uma continuação agora que se chama Elite Dangerous Horizons onde você pode pousar nos planetas. E o caraca, comprei animadão agora eu posso entrar nos planetas, não só nas estações espaciais em E você tem um um rover que você pode dirigir nos planetas, fazer missões na superfície. Só que acontece que todos os planetas, eles são desolados como a lua, sabe? Não uhum. muda a cor, mas eles são basicamente dunas um e vermelho, rochas. vermelho,
4: verde, é, azul. E... É.
1: Você não tem complexidade de um planeta que tenha florestas, desertos, canyons, oceanos, não. É tudo muito parecido. Então, essa aqui é a desvantagem. É um jogo muito gigante, é um jogo, talvez o um jogo mais gigantesco que já tem feito, porque ele tem 400 bilhões de estrelas na galáxia inteira, mas no final ele acaba Sendo igual, entendeu? A maior parte das mudanças. E aí, esse ano vou lançar dois jogos da mesma categoria que prometem ser um pouco diferentes. O No Man's Sky. Esse
5: promete, mas promete Fantástico. mais que político, hein, mano? É mas que não vai é, ser esse é, ano. Não vai ser esse ano. tanto que
3: se cumprir 50% já vai ser puta. Eu, que já, eu já tô falando que esse jogo, certeza, cara, esse jogo vai estar, tá, vai sair junto com o PlayStation VR e a vida das pessoas vai acabar. Acabou. <risos>
1: É, é um jogo maneiro pra você jogar em VR. O próprio Elite Dangerous, você olha você dentro da sua cabine, já vi gente jogando VR, ele é feito pra você jogar em VR. Agora, o caso, ele tem uma pegada um pouco mais Borderlands, no sentido de ser um pouco mais caricato, mas você pode sair da nave e jogar
3: uhum.
1: como um FPS, entendeu? Então é muito maneiro. Isso é um FPS que você pode entrar numa nave, sair do planeta e ir pra outro planeta e Entrar no planeta e sair da nave de novo, num outro planeta. É muito caralho isso. O
2: Elite Dangerous é single player?
1: Não, ele é, ele é massive multiplayer. Ele Você ah. joga com outros humanos também que você vai encontrar de vez em quando no jogo. Tem as coisas maneiras de você tirar o cara do hyperspace, ter um minigame pra você puxar o cara pra entrar em combate com a nave e tal. É um jogo interessante, mas ele sofre desse problema de ser repetitivo porque ele é muito vasto e é tudo gerado por computador, sabe? Automaticamente. E o próximo que promete muito também é o Star Citizen.
3: Esse sim promete muito e pra cumprir tá complicado, né? O pessoal reclamou muito dele. Tem um beta aí, né? Não,
1: o Star Citizen, a história é a seguinte ele é com a criação do Chris Roberts, que é o criador do Wing Commander, um jogo clássico, foda. Hum, uma hum. série foda de, de um combat World. simulator de espaço. Teve o Mark Hamill na época que a gente achava que os jogos iam ser todos com atores reais, é. filmados. Então eles chamaram o Mark Hamill, o John Rhys Davis, eles fazem papéis maneiros no Wing Commander 3, no 4. Tem o Malcolm McDow, cara, também. É aí, é? Mas então, o Star Citizen é um jogo que tá sendo totalmente crowdfunded.
3: O maior crowdfunding da história, né? Dos...
1: O maior crowdfunding da história. Hein? Eles largaram o Kickstarter e fizeram crowdfunding próprio, próprio né? Que foi a, a quantos milhões de dólares?
3: Até o ano passado
1: eles tinham fechado 100
3: milhões de dólares.
1: 100 milhões de dólares. É é, 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 é muito, cara. É muito acima de qualquer outro crowdfunding. Então, e aí o que acontece? Só que, em vez de 400 bilhões de sistemas, eles dizem que vão ser cento e poucos sistemas planetários no Star Citizen. Só que, todos os sistemas vão ser handmade. Vão ser feitos esculpidos por artistas e, sabe, pra que ele seja justamente, você não veja, 300 mil planetas iguais, entendeu? Cada planeta, cada lugar que você vai vai ser único. extremamente único, entendeu? Então, essa é a grande diferença. Ele vai ser um sandbox, vai ser um, um open world, mas você vê, essa é a grande diferença do jogo. Você paga o preço pelo tamanho dele em falta de detalhes, né? e um, um jogo que planeja ser muito menor, talvez seja mais divertido ainda, por quê? Porque ele vai ser mais trabalhado, cada lugar, cada cenário vai ser esculpido por um artista, entendeu? Não, não por um computador. Caraca, muito bom. Nesse
2: tema de espacial, não pode esquecer que vem Mass Effect Andromeda também, Que é mundo é. aberto.
1: Então, isso que eu ia perguntar. O Mass Effect, o anterior, você não considera mundo aberto? A trilogia? Eu não, não. consideraria. Não. Porque a única coisa né? é que
2: você pode fazer é a exploração dos planetas, mas é muito tipo assim...
1: É limitado, É né? limitado, Caralho. é.
2: Eu não considero, não. Porque você tem, você pode passear pela Citadel e tal, fazer a quests, mas ele é bem limitado. Eu não consideraria, não. Até porque, dependendo do Progresso na história, você não consegue fazer mais nada porque já vai estar diferente o lugar, ou você não pode voltar por algum motivo. Aham. Uhum.
4: <risos> Quando tu falou de espaço, eu gosto muito do universo também pós-apocalíptico, né? E aí, recentemente eu joguei, por exemplo, o Mad Max. A Mad Max é esse mundo aberto também, né? Ele traz essas possibilidades do desertão e tudo mais. Ele, sim, diferente do Red Dead, é, ele se torna um pouco mais repetitivo, mas eu acho que é impossível um jogo desse é, mundo no, aberto.
1: Eu notei, mas é, mas é foda. Eu gostei. Esse jogo de mundo
4: aberto é impossível você não ser repetitivo, porque se ele quer simular algo da vida real, nada mais repetitivo do que a vida real, né, cara? E acontecem coisas repetitivas, né? Então, é, é fácil repetir as coisas, né? ainda mais o universo Mad Max que é tudo muito limitado, você tá no seu carro você tem que fazer upgrade e tudo mais, ir pra um lugar pra outro, pegar alguma coisa ali e tal, mas putz, eu, eu entrei né, no mundinho Mad Max e me diverti para cacete sabe? Não, é muito foda. Outro universo pós-apocalíptico desse é o Fallout, né? Exatamente, e... aí
1: sim Ah, vou ali. falar de Bethesda, então
2: Ah, <risos> ah isso é um <risos>
1: capítulo à parte. Teve gente aí que até gemiu falar do PugTest, <risos> <risos> Bug Pug <risos> Ah, Bethesda, que delícia
2: eu <risos> <risos> amo ah, um Marcelo, você jogou Fallout desde o 1? Joguei, mas eu não terminei um. 1. A partir do 2 que eu terminei os jogos. Que eu comecei a ir até o final.
1: 1 é 2D, né? Total. Uhum. Eu, eu, não, eu não lembro de ter jogado. Eu lembro de, de conhecer, mas, mas era a mesma história de... O tipo.
3: cenário mesmo, né? O tipo de história. Era,
2: era a mesma era estética top. retrofuturista.
3: Uhum. Mas o estilo de jogo era totalmente total diferente. E não era, não era o pessoal da Bethesda ainda, né? Os dois primeiros.
2: Era a
0: Exatamente. Ah, não? existe, pelo menos?
2: Eles tentaram fazer o Fallout online, só que eles perderam o processo contra a Bethesda pela marca. Não rolou. E, e assim, na verdade, ficou meio que um. Uma disputa sem fim e eles droparam a ideia do Fallout Online. Isso foi antes deles anunciarem o 4. Hein?
4: Cara, a jogabilidade de combate desse 4 tá tão ruimzinho, tá não? Vocês não acharam não? Ah, Mas combate sempre foi o
3: criticado desde o tempo. Ah, é igual, cara. É a mesma não, não, coisa, não é que tá
1: ruimzinho, é igual, é igual. É igual. Sempre.
2: Mas eu gosto do VATS Não mudou nada. <risos> eu é, eu nunca chupado. me incomodou. Você mas. não gosta do Vats? Eu adoro.
3: Eu gosto do universo, do não, universo. Não tem nem não como faz. não gostar do VATS não é, Priscila? Pergunta se você gosta do VATS porque tem que usar não tem jeito. Você vai tentar jogar sem o VATS você não consegue, cara.
1: Não dá. Ah, <risos> então Eu acho que o VATS, é, que é aquela forma de sei, aquela câmera lenta que você dá, que você pode tirar no ombro, é. no, hum, no braço, bem. na perna e tal. Eu acho que essa, esse é o diferencial do Fallout. Senão seria um first person... RPG, não é só isso, né? O VATS deixa você fazer a estratégia dentro do próprio combate, né? Tem um cara carregando a bomba, tá atirando o braço dele, que explode explode com todo mundo em volta. É, o cara tá correndo pra cima de você, atira na perna dele, ele vai foder a perna, vai cair.
3: Quando eu falei do negócio do VATS, é porque ele surgiu pra endereçar um problema de gameplay mesmo. Ele não foi um elemento que você disse, isso aqui que legal. Ele surgiu justamente pra endereçar o problema que o pessoal tinha com o gameplay justamente dessa parte da mecânica de tiro em primeira pessoa. Então, na Quer verdade, era zoada, eu o cara deu um jeito, né? Isso, é, isso foi, foi uma correção que surgiu e acabou virando uma feature do jogo. E aí, que ele não é maneiro, né? É não, legal. Não é legal. alimenta mais de, de
5: gameplay. Não...
1: Sim. Por que, que as pessoas são apaixonadas pelo Fallout? É pelo crafting system. Porque é, é o jogo que assim eu gosto de Fallout, né? É, é, mas é, depois de um tempo, eu canso e passo a jogar outros jogos que são um pouco mais dinâmicos. Eu não sei porque se não né? é história, se é... O que que as pessoas gostam do Fallout? É temática? É a temática, né? Acho que é uma da série. Minha... Eu acho que é uma
0: Cara, uh, sabe, porque eu não sei se é um, um fator específico que faz o pessoal ficar louco, porque quando o, o jogo foi anunciado, a gente nem sabe exatamente quais seriam os features, e mesmo assim a internet ficou louca. Então eu acho que é mais porque é a continuação de um jogo que é muito querido por muitas então, pessoas. Meu, mesmo é, louca, não é a continuação,
1: é. ele é totalmente standalone. Você entende o que eu dizer com continuação, fez... né? É mais um é, jogo. É sério, eu é que é a
4: Porque nem quando saiu o Diablo 3, pô. Então... Então, Ou beleza. quando saiu o Witcher 3, né? Que ele
3: consegue sobreviver sozinho por ele, ali, né? Também. Não, mas é diferente. Sim. O que, que aconteceu o assim, Witcher 3, ele é ele muito é maior. Primeiro, ele é uma continuação, sim, direta dos outros. Só que o 3... tem tudo 3, dentro dele, né, também. Sim, não, ele consegue funcionar. Por exemplo, a pessoa que não jogou o 1 e o 2, consegue jogar o 3 normal. Ele Mas é, o Witcher né? 3 é uma continuação daquela história, né? Uhum. E, e também, como a gente já falou, ele é baseado num universo que é bem anterior aos jogos. Ele existe já em literatura, né? Folclore dos caras, né? Sim, e ele é muito maior do que os outros dois. O que aconteceu com Fallout foi diferente. O Fallout, o que aconteceu? Ele não, não era tão mainstream assim, gente Ele era, era um jogo conhecido da galera de PC Até o 2, legal O 3 foi que popularizou muito o Fallout O, Fallout. o Vegas aí, também, né? Não, o 3 Aí o New o Vegas aproveitou essa ter... fama né? Inclusive não é, nem, não é o mesmo pessoal né? No caso, o New Vegas é do pessoal da Phelps City que fez né é. Exato, é isso. E aí, o 4 hoje Ele Digamos assim, ele goza desse prestígio justamente em função da atenção que o 3 já chamou, entendeu? Uhum. É, 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 o a hype, me... é o hype,
2: cara. Isso
3: sabe, a ponto dos caras chegarem acho que foi faturou lá, acho que foi 12 milhões na primeira semana, eu não lembro agora, mas o negócio é assim ah, então é, é um negócio absurdo, sabe é a mesma coisa que aconteceu com GTA também no GTA 3, se você pensar o que, que aconteceu no GTA? Tudo bem, GTA era legal no 1 e no 2, bacana só que quando foi que estourou mesmo? foi no 3, mesmo. entendeu? aliás, vocês estão percebendo uma certa tendência o GTA 3, Fallout 3, Witcher 3 Witcher 3, 3.
4: <risos> 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 pois é Será que como imagine. dizem lá
3: no inglês, it's third, third time is a charm, like is a charm,
2: né? Exatamente.
1: Ah, não sei, porque até agora a Valve não resolveu contar até 3, né? É, ela não sabe. Oh! Contar. Mas é, é isso que a gente ia falar, gente. Só que
4: falta né, o half 3 sem mundo aberto também, não imagina. Provavelmente <risos> vai ser. Nossa.
1: Porque hoje todos
4: os jogos são, né? O esses Hulk. jogos grandes, todos eles são porque eles descobriram no mundo aberto, gente, as pessoas reclamam que se a gente fizer um gameplay aqui de 7, 8 horas, vai ser muito curto, não vale esse valor que nós cobramos pelos jogos e tudo mais. Vamos fazer um jogo de 100 horas, então, que é porque todo mundo adora jogar, né? Mas... Que é, eu, eu é, acho
2: mesmo. Que é uma buty, mas fica essa discussão para outra hora, mas eu acho isso uma coisa meio, um Pronto. pensamento meio mesquinho da galera, tipo, é? o que importa é a experiência, né, O Journey tem, tipo, duas horas e... Aí mas, gente é, isso, mas, é,
4: mas, é, mas foi nisso, Marcela, que o mercado indie cresceu pra caramba, entendeu? Porque as pessoas falaram, gente, eu não tenho tempo para jogar 200 horas de um jogo, é isso. Eu vou comprar um Witch pra jogar senhoras, horas. Jovem Nerd, tu acha que é deslear um Witcher 3 ali? Eu vou deixar o jogo grande porque eu quero repetir um monte de coisa. Não, eu, eu vejo sentido em tudo que tem no Witcher ali, cara. Eu não hum. vejo problema. Não,
1: então, só. peraí. O Witcher é um ponta ponto fora da curva porque, e, e olha só, eu, eu, eu falei quando eu fiz Netplay de Witcher, eu falei que é um dos melhores jogos de RPG, talvez o melhor jogo de RPG já feito. Aí uma galera falou assim, que é isso, Jovem Nerd? Ah, tá Fallout aí, Skyrim uhum. ou outras preferências. Assim, eu não tava falando de preferências, eu tava falando de uma questão global técnica.
3: Uhum. Production é velho tudo. Pode
1: mas... ser que você realmente ache que, ah não, tudo bem mas o sistema de combate do Witcher, ele é limitado em relação ao a Skyrim, que você pode ter milhões de magias diferentes e tal, não sei o que. Tudo bem, mas mas eu quero dizer o seguinte. Sabe a grande diferença que eu falei entre o procedural e a coisa talhada, lapidada? Uhum. Então, do que acontece? Nos jogos da Bethesda, tipo Skyrim, Fallout, tudo bem que a Bethesda evoluiu muito a partir do Elder Scrolls 4. No Oblivion. Oblivion, né? No Oblivion que ele botou voz em todo mundo. E todos os RPGs passaram a ter voz em todo mundo. Não aqueles textos enormes, é, mas todo mundo agora fala. É uma exigência de mercado, né? E tal. Mas, por exemplo, eu brinquei falando no Fallout. Gente, é, essas animações é, é assim mesmo, entendeu? Não, eu, nossa. <risos> e, é, aí eu disse, não, gente, mas é isso é, isso é, é normal, da Bethesda, ela faz isso e, e, e isso é um preço pelo, pelo pela não, quantidade enorme. É assim é no tá me... Eu, eu, me... eu ouvi! Eu tô falando que eu ouvi! Então, os, Jovenel,
3: só uma pausa aqui, só um minutinho. Ah, isso, isso é uma canalice, mas tem, tem, sem precedentes, Porque assim, jogo bugado. Não, não sei o que, Aí da Bethesda não, mas é a Bethesda. É, mas é filho. É, é, isso acontece. É, é
1: isso
3: aí. É, sabe o, o Jovem Nerd não quer falar, mas eu vou falar. Assim, Witcher 3 é um jogo que Skyrim nunca será nunca, qualquer, sobre qualquer eu falo, sob qualquer prisma que você olhar o Witcher 3, ele é um jogo superior a Skyrim, ponto.
1: Mas para aí, Skyrim é de 2011,
3: né, cara? Calma, não, 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 né? mas aí eu tô dizendo assim... Eu
1: tô comparando com o Fallout 4. Não, <risos> não,
3: não, não. Se for comparar com o gráfico,
0: tá, é. tá certinho. Se for não, comparar gráfico, tá certinho. Não,
3: não. não, o que eu tô dizendo é o seguinte, não, a animação, vai vir o Skyrim, porque virar o Skyrim 2 ou qualquer nome que eles queiram dar pra não chamar de Skyrim 2, virar. E ainda assim ele será um jogo pior que o Witcher 3,
1: eu quero dizer, entendeu? Não, então, justamente... calma, não. olha só, peraí, caraca, agora a treta vai começar. Eu quero dizer <risos> eu não tô querendo falar mal do Skyrim, dos jogos da Bethesda, porque eu gosto, entendeu? Eu só tô falando, falar da questão técnica. Eu também gosto,
4: gosto muito ah, de Fallout. Da... Ah, eu adoro. Ah, não, não gosto até, O que
1: acontece? Jogos são muito grandes, <risos> é, no próprio Elder Scrolls 4, uhum. você ouvia a mesma voz em muitos personagens diferentes, tudo bem. Skyrim isso, também. Porque é muito personagem, os caras têm um, um orçamento limitado, então, mas em enfim, valeu a intenção de ter e a voz. a flechada
5: voz. no joelho bonita que todo mundo tomou?
1: A flechada no joelho, nos se Aquela é. repetição de diálogo. Tudo bem, gente. O jogo é enorme e tal. Mas, tipo assim, o sistema de diálogo desses jogos da Bethesda é todo assim. Você para na frente do personagem, dá um zoomzinho na cara dele e ele fica parado que nem um manequim, só mexendo a boca... <risos> <risos> Falando com você. South Park. <risos> é, é, South Park é a parada.
2: Tudo é, bem. Assim, é, é que assim. nem o Mass Effect Dragon Age. O rig é o mesmo. É o mesmo rig. Exatamente. Um o mesmo
1: rig de animação para todo mundo. Igualzinho e tal, não sei o que. Mas tudo bem, gente. O jogo é grande. Os caras fazem... É aquele negócio. Ou você faz o jogo super on rails, tipo Uncharted e tal, e você capricha a animação de tudo. Ou você deixa o jogo aberto e tal, não sei o que. você não tem como fazer o jogo perfeito. Mas, Mas... por que, que Witcher 3? tem detalhes. É isso que eu ia falar! O Witcher 3! Tem tudo isso! <risos> é, é gigante! É. E tem... Cara, sério, tem movimento de câmera, ângulos, direção de, de uhum. arte, de tudo, em todas as side quests! Todas! Você não tá falando de parar na frente de uma side quest de um cara que tá, sei lá, com um prego enfiado no pé e, e ele simplesmente fica parado falando na sua frente. Não! Quando você parar pra falar com ele, vai ter câmera atrás do ombro do Geralt fazendo pan pra direita, a câmera vai mudar pra cima, vai ter jogo de câmera Cara, vai ter animação única pra aquela cutscene dos personagens como os caras fazem isso em Sai do cara? é quest cara por isso que eu falo Witcher 3 é um ponto fora da curva porque eles provaram que eles conseguiram fazer o um jogo gigantesco e lapidado antes você tinha ou um ou outro e os caras provaram que você pode ter os dois cara Sim. por isso que a aprovado pra caralho esse assim do Project Red, os caras ficaram sei lá 5 anos sem receita praticamente porque olha só o que, que é era o único produto, major produto dos caras. Eles têm 300 funcionários. Eu fui lá na sede deles, na Polônia. Você imagina o que você que pagar salário desses caras cinco anos, sem retorno? dá Sem retorno, cara. E os caras entregaram o maluco. Tudo bem que eu acho que Paulo, eles têm... Tem só da
5: galera de dublagem
2: que eu mais Acho eles tem, pessoas. Eles têm ajuda do governo de alguma coisa, porque é do Ministério da Cultura não. e tal, mas Sim. mesmo assim não justifica... Eles a... têm
1: ajuda do governo, é. com certeza, mas mesmo assim, cara...
2: Acrescentando e... que, o que você tá falando, o negócio da História do Witch, ela ser totalmente concisa, sabe? Tudo faz sentido, você não se perde mesmo fazendo as side quests tudo tem um porquê. Diferente, eu adoro Skyrim, não me lembro mal, mas diferente do Skyrim, por exemplo, que você tem o endgame, que depois você termina o jogo, acabou. Você começa, você volta pras aldeias, pras cidadezinhas, e, e tá todo mundo cagando pelo que você fez. Você acabou de salvar o mundo do devorador de mundos, do Halden, matou o dragão, e <risos> todo mundo te trata igual.
4: É, no Witch é você, você chega e olá bruxo, obrigado por salvar a minha cidade, né? minha, minha aldeia muito foda, e cada questzinha tem uma puta história por trás né? toda, toda que questzinha é. não, é a filha de não sei quem que ele sumiu, aí tem um espírito de uma bruxa que tá embaixo de um poço e você tem que ir lá e trazer um elemento sempre tem uma história gigantesca tá, de cada quest,
1: né cara? é por isso que eu falo, Witcher 3 tá acima de todo mundo nessa parte técnica Sim. porque os caras juntaram duas coisas que pareciam impossíveis nos jogos entendeu? E eu acho que ainda vai demorar muito pra chegarem lá, no mas nível... Mas será? Do... Por exemplo, o, o GTA V, por exemplo, não tem
3: tanto problema igual o Fallout. Por isso que eu falo, eu acho muito errado. Não, é, errado. é
1: verdade. Você tá... é, é bem
5: foda
4: também,
3: cara. Então, e, e é um mundo muito mais agitado que o do Fallout. Tem muito mais coisa acontecendo. Então, assim... A
4: conclusão da história é muito paia, né? Aí o pessoal fala, mas quem é que joga GTA pela história? Muita gente, não acha. Não, não,
3: mas tá, aí eu onde história. história. Eu tô falando cara, a parte é. técnica e o que eu não gosto é disso. Só porque o jogo é da Bethesda é Free Pass. Ah, não, aí pode. <risos> E isso
1: eu acho <risos> até maravilhoso.
3: <cama de> <risos> porque eu lembro
5: até hoje, todo mundo, caralho, esse cara.
3: a música, a música, até mesmo,
5: puta, uma das melhores músicas da história dos joguinhos. Aí eu sou uma pessoa que dou chance pras paradas, né? Eu, pô, vou ver qual é que é esses caras, todo mundo falando que é um puta jogão. Comecei a ver vídeo no YouTube e eu, pô, mas a movimentação do boneco não tá maneira. <risos> Aí eu fui ver outro vídeo e falei, mano, continua não tudo maneiro. Aí eu
2: não joguei. Eu, vou, eu vou citar o Afonso Solano aqui, que uma vez ele falou que no Fallout 3, o personagem protagonista, ele parece um
1: Neko Ken animado por um fantasma retardado. <risos> Ai, meu Deus. Não, mas olha só, são jogos bons e divertidos. Sim. Isso aí. Não importa que eles sejam diferentes tecnicamente, entendeu? São jogos maneiros. Não importa que eles tenham bugs aqui e ali. mas são... A gente se diverte. É bem, é bem legal. Agora, o pessoal tem pedido muito para eu fechar a série Skyrim. Continuar ou fechar, porque eu gravei várias nerdplays de Skyrim e ela ficou sem final. Você acha que o final do Skyrim gera um bom play, Marcelo?
2: Então, eu acho que o final do Skyrim gera um bom hard player se você fizer o final e parar por lá, porque se você voltar para as aldeias depois, não tá nem
1: nada. <risos> <risos>
2: no geral, a gente ama muito esses jogos, porque a gente se entranha muito nele. É aquele negócio de a gente se infiltrar e ficar tão imerso naquele universo que você respira. Durante o período que você tá jogando, você vive aquele jogo, sabe? Eu não sei, eu sou assim. Eu apago a luz, eu, eu coloco o som alto, sabe? Põe no, no home theater para ficar tudo reverberando assim. Eu gosto de me entranhar naquele jogo, sabe? Uh -huh. então, sabe que eu... Isso faz parte também da experiência. Mesmo que tenha bug que te tira um pouco, mas ainda assim eu ainda tento me, me prender.
3: Sabe? Uma coisa, mas ela sabe o que eu acho que isso faz? Isso é algo muito mais primitivo. Até isso. a gente passava por isso. Ah, a gente até já mencionou disso lá no 99 Vidas. A gente fala disso. A gente passa por isso desde criança. Por que que existia aquela guerrinha de Sega Nintendo na época? Você tinha o Super Nintendo, seu amigo tinha o Mega Drive. Você ficava brigando porque o meu é o melhor? Porque o ser humano não gosta de fazer papel de idiota. Ele não gosta de sentir que a escolha dele foi errada. Então é por isso que muita gente defende esse argumento de passa com a BCS é porque o cara não, ele não quer admitir que talvez o dinheiro que ele gastou não vale aquilo, ele não quer se sentir lesado, então o, o recurso que ele tem a defesa, que ele tem é justamente defender a escolha, então ele vai lá e vai defender a, com unhas e dentes a escolha que ele fez, mesmo que no, no íntimo dele ele saiba que alguma coisa tá errada, entendeu? Porque isso é um instinto primitivo de você não fazer papel de idiota entendeu? Então tem muito disso também aqui hoje é ah, esse, gente, que ódio
0: é esse, gente? Você pelo amor de
2: Deus. Eu destruí Megaton na primeira vez que eu joguei em Fallout. E eu fiquei mal, cara. Eu fiquei na merda, assim. <risos> Tava chateado. Eu
1: acho que a gente tá passando a impressão que a gente tá falando mal da Bethesda aqui pra caralho, mas a gente não tá, não. A gente não. Não gosta é, pra caralho cabelo. da Bethesda. Hum. Mas na verdade o Bruno aqui não
4: gosta não senhor,
3: ah, não senhor não, o Bruno enxerga problemas onde o Sabon é, Exato. enxerga
5: é, exatamente. ele tá que não
2: tem que ficar passando a mão na cabeça
3: eu é. adoro Fallout assim, eu joguei muito Fallout 3, joguei muito New Vegas, que muita gente critica, por exemplo gostei, agora, eu não vou ficar aqui fingindo que o jogo não tem problema, gente por favor, tem, e tem problema grave e o que me irrita é justamente isso, pessoal não, mas aí pode, olha o tamanho do jogo, e aí o que a gente tá levantando o ponto é justamente esse, pega o it o Witcher pega o próprio GTA, o tamanho, o escopo Todos eles têm um escopo grande, tanto quanto ou se não maior que o Fallout Por que, que só o Fallout tá livre pra ter problema? Tudo bem, pode ter Os outros conseguiram fazer sem ter tantos problemas Todos os jogos são perfeitos e não tem problemas Às vezes o Witcher dá um glitchzinho aqui ali E o GTA às vezes dá um glitchzinho ali Mas não é nem de longe igual os problemas que a gente tem do Fallout E eu não vou nem citar a parte gráfica Porque de todos os jogos que a gente tá falando O Fallout é o mais feio De
2: lavado Não, vou te falar que tem um pior, hein? Não, assim,
3: não é o que ele pior está thing. falando? GTA, GTA, GTA Witcher. GTA, Witcher uh -huh.
0: e <risos> Sempre fica pior. É, Dead
1: Island foi é. é.
0: né? so, o Michael. Por favor, o gráfico com o seu pé. Mas tem. Caraca, quando eu vi, cara, quando eu vi os gameplays de Fallout, eu fiquei, peraí, mas esse, esse jogo é pro PS2? Eu, 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 eu... <risos> Não, negócio? o que falou. Marcelo defenda, Marcelo.
4: Defende Não é possível que o Bruno tá conseguindo contagiar todo mundo.
2: Gente, para com isso. Eu, te, eu comprei a edição do Pitbull, vocês são loucos, eu adoro esse jogo.
3: Você fica com é o celular no braço também, Marcelo, aí, você vê? É,
2: eu coloquei mas eu...
1: Parece Olha só, pauta. o jogo não tem que ser outra vez feito pra ser bom, entendeu? Não. É, é que a diversão. Ele pode é... ter animações. É, a diversão é o que importa que você tira do jogo. Mas o que a gente tá colocando? A barra do, 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 do Witch, tá lá, mas pode ter gente que fala assim: ah, eu acho o Witch é chato, pô Eu prefiro o Fallout pra caralho. Eu mais, me divirto muito mais o Fallout. E esse cara não tá errado, mas, entendeu? O Fallout
3: é um ótimo jogo. Quando ele funciona, é? quando tá dando pau, <risos> funciona ele.
1: Caraca, <risos> <eu> o <não> jogo <puro. risos> A gente não falou dos first person shooters open world. Far Cry, né? Far Cry sendo um, um grande. Expoente. É, é, expoente desse tipo de jogo, né? O Far Cry. Aliás, o, o primeiro Far Cry, não. O primeiro ele foi bem linear, né?
3: Contido, ele era bem mais contido. É,
1: mas o 2, a partir. E eu comecei a jogar a partir do 2, que era na África, que você tinha malária, você tinha que tomar um remédio, e as armas travavam, e assim. Era um jogo que oferecia, sabe, todo um, um universo inexplorado pra mim até então, do, do FPS. Você poder pegar aquele Jeep e de dirigir pra qualquer lugar no mapa e fazer as missões na ordem que você queria. Cara, eu achava muito maneiro. E, 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 e isso se repetiu, com o perdão da palavra, se repetiu nos outros jogos da série, muito bem, entendeu? O problema é que algumas pessoas, assim, todos os Cry são lindos. O problema Não, é que... eu, eu é, lembro é assim,
5: que a galera, a água do Cry 2, a galera ficava...
1: A água do Cry ah, é é 2. É mais... É Não, mais no, 3, no 3. Não, o, 2,
4: o 2 já era usado pra cacete em fórum. Aham. Uhum. É a fase da, dos videogames que a gente falava assim, né? Que se tivesse uma água bonita... Não, que água linda, meu Deus, que água fantástica. É. Depois, aí depois cabelo, né? Que cabelo fantástico.
3: <risos> Nossa, é, é. é água e fogo, aí hoje é cabelo, tipo, aí ó... <risos>
1: Tem <risos> sistema de física só, voltado só pra cabelo, cara. Uh, <risos> isso
4: aí. Lara Croft
1: aí, cara. Lara você Croft e
2: L'Oreal. É, eles
1: ah. animam fio e de, cada fio independente. Você pode até desligar isso se você estiver travando no PC ou tua placa de vídeo, tu pode. Aí vira um, um rabo de cavalo. A é, só tem o um
2: problema que a franja não mexe, é só rabo de cavalo.
1: É, pois é. Mas então, o problema da, da série Far Cry que eu vi por aí a galera criticando é simplesmente porque era muito parecido, né? Não mudava muita coisa de um pro outro. Mas isso é normal de muitos jogos de, de qualquer categoria, né? De evolução de jogos. Até da intocável Bethesda, que fez o, o Fallout 4 igual ao Fallout 3, só com a evolução de gráficos, etc. E outro cenário, mas. Evolução de gráficos não no, no né? pelo <risos> é, menos mas...
4: Bethesda falou, vai.
1: Mas falando isso da série do Batman também ela é um sucesso, entendeu? Ela é. é. é tipo assim, é, é, é aquilo que você conhece, mais é, um, é um pouquinho. Batman 2 e o 3 é
5: o mesmo jogo,
3: mano. Nos de é
2: jogo, da DLC.
5: DLCzão
1: bonito. <risos> então, mas é mais. Se eu quero jogar mais, toma em mais, entendeu? Sim, sim, né? Não quer dizer que é ruim.
2: E teve o Blood Dragon também, né? Do Far Cry, que foi o stand O Blood Dragon foi muito
1: maneiro, é, muito é maneiro. É muito bacana.
2: Eu adorei. É a
0: apresentação é. que o... Você deve ter amado, né? O Blood Dragon, aquela apresentação. Lógico, assim, é, anos 80 Blood? total,
4: tipo, é Far Cry, é o Kung Fu, Kung é Fu. E o Dead Island.
1: Então, Dead é, Island é... é... Tua, ele ele prometeu pra caralho aquele trailer, melhor né? Melhor
4: trailer. O
5: melhor trailer, exatamente.
1: O trailer é foda pra caralho, mas o, o jogo... É, eu achei maneiro quando comecei a jogar. E achei maneiro, achei maneiro, achei maneiro, e fui achando... É, e é aquela coisa. E enjoei. E enjoei porque, essa aquele negócio de repetir muito, entendeu? E acho que esse é o grande problema pra mim em alguns jogos de mundo aberto. Você vai fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, e se você não tá vidrado no tema, você enjoa. Isso. E eu tô colocando essa crítica a um jogo que a gente elogiou pra caralho aqui, que é o Shadow of Mordor. É um jogo repetitivo ao extremo. Ao extremo. A única, O único dinamismo que você encontra ali, além da evolução natural dos poderes e dos inimigos diferentes e tal, é porque o sistema de Nemesis muda seus inimigos e você cria uma relação pessoal com aqueles caras. Mas o gameplay em si é repetitivo ao extremo, muito. É sempre assim. Você chega num lugar, toma de orca, você começa a bater neles, chega o capitão, uma açãozinha, Vai capitão, batendo... cara, igual. Minha palavra, é, imagina
5: que... que pra um cara que não goste do universo esteja um saco. Vai achar um saco, cara exatamente. cara jogar uma hora. Pode que fosse o quê,
4: cara?
1: Então, eu acho que esses jogos dependem muito de quanto você tá vibrado no tema dele. No universo. No ah, universo,
4: é, é imerso no universo, né?
1: Exato. Porque eu joguei o Shadow Mode extremamente repetitivo sem achar chato, entendeu? Achando eu do bem. caralho tudo. Mas sou eu, entendeu?
5: É tipo você levar um cara que não gosta de pizza no um rodízio de pizza.
1: <risos>
2: exato. É. Island. O Dead Island, eu, só, eu gostei dele pelos motivos totalmente errados. Que eu tenho certeza que não era o objetivo dos desenvolvedores.
0: Por causa é... do só por causa
2: do trailer, vai. Não, eu gostei dele porque eu joguei ele inteiro em galera. Eu e mais três pessoas. E a Aí gente legal. foi aloprando o é, jogo, legal. o jogo todo. Porque o jogo a gente não levou a sério em nenhum momento. É, exato. Esse trailer, esse,
4: esse, esse trailer foi tão foda que ele conseguiu vender um filme, cara. Eles compraram os direitos do, do filme, do Dead Island, só pelo trailer.
1: É verdade. É, a minha...
4: <risos> o Watch Dogs, hein, Alexandre? Hot Dogs aí Tô, que as pessoas... Hot um hype gigantesco
1: aí. Não é revolucionário, mas ele é legal, cara, na proposta dele, entendeu? Ele é o GTA que você hackeia a cidade. É isso aí. Isso. Eu
3: acho que a proposta é muito legal, muito bacana, aquela coisa de brincar. É um, mundo de aberto, é um mundo aberto que brinca com a questão da tecnologia, que é uma tecnologia que não é tão distante da nossa, então é uma coisa que você vê que até certo nível.
1: Pode... O, o maior problema do Hot Dogs que a galera falou foi o downgrade dos gráficos, que todo mundo hum. ficou louco com os vídeos de divulgação. Né? O que eu achei do Watch Dogs, sendo sincero mesmo, ah. é que tinha mais potencial Sim. de hack, entendeu? Mais do que bomba e sinal de trânsito? Não sei, cara. Tipo assim, eu ficava, depois Hakeia de um tempo...
0: as da galera, o cara vai passando e os dentes O que mais tu queria ali, mano? <risos> os <Caraca>. dentes
1: explodam. <risos> <risos> eu nos
4: não dentes, sei, cara.
1: Né? Você tem na bomba, mano? Eu não sei, é hackear a guindaste de construção, sabe? Hackear... Ah, não, não, não. É, é... é mesmo. É, avião, pra avião cair, hackear drones, sei lá, hackear, Entendi. sabe, bomba de combustível pra, pra explodir é tudo o... né? Tudo, tudo, tudo. É, mas, assim, eu acho, tipo assim, puta, a ideia é maneira, mas eu achei limitado o número de coisas que você uhum. pode fazer ali, entendeu?
0: Eu que ele podia poder hackear a porta, quando o cara tá saindo, a porta fecha na cara dele. Você você dá
1: pra fazer isso O é. cara é só pela é o você, <risos> você
0: pode
3: hackear o crachá do cara, ele vai tentar trabalhar, você não deixa, ele volta, ele passa não, na cara. Hackear as roupas do
0: cara, as roupas se desmancham, tem muito potencial. <risos> um Watch Dogs 2, hein? Um Watch Dogs 2, altas
3: Não, ideia. mas agora falando sério, é que vocês estão pensando o seguinte, Watch Dogs era uma, é uma IP nova, é uma ideia entre aspas nova, o que eu acho que vai acontecer com Watch Dogs é a mesma coisa que aconteceu, como eu falei, do Assassin's Creed. De primeiro pro segundo é um salto gigante de melhorias, e eu acho que isso vai acontecer sim com Watch Dogs 2, tanto que a Ubisoft, você pode ver depois que lançou o Watch Dogs 1, ó, <risos> silêncio. E nesse período todo, os caras tiveram trabalhando trabalhando no Watch Dogs 2, então pode ter certeza e eu ainda acho que é anúncio de E3 isso, hein o Watch Dogs 2 sai esse ano e, e vai ser sim um jogo muito melhor que o primeiro, porque eles vai vão sair pegar...
5: pro, no dia da
3: E3, free to play, já era que free to play, tá maluco? <risos> pô, não dá
0: ideia não, não dá ideia não,
5: Ivano uh -huh. O Otário pô, cão tudo não. Se quiser que acha que você o Otário Coin.
3: Não, pô, mas ele vai ser um jogo, eu acredito melhor justamente porque eles <risos> vão pegar essas ideias que faltaram serem implementadas no primeiro e melhorar o que tinha de problema cara, isso eu acredito muito mesmo, eu eu acho que o Watch Dogs tem um baita de um potencial.
2: A melhorar problema, não tem nada.
0: <risos> Alexandre, tu se liga do Otário Coin. Alexandre? O quê? Não, não, não. Otário <risos> Coin. O, otário Coin. Explique, explica aí. O o o otário Coin é co... assim: ah, é o seguinte, ô, ô, Jovem Ned. Nos joguinhos Fit Play que você baixa no seu celular e você fica matando tempo nem vez de trabalhar, sei lá o que, que você faz. Sempre tem uma, uma moeda que você ganha no jogo e tem a moeda que você compra com dinheiro de verdade. <risos> tá, e a é. gente convencionou a chamar essa moeda que você gasta dinheiro dinheiro de verdade pra comprar uma bobagem no joguinho. <risos> Sabe aquelas moedas verdes da qual tá feliz, era é o nome daquela porra? Uhum. Essas moedinhas, essa, essa moeda, a gente chama de otário coin. Por quê,
2: mano?
0: <risos> é <o> <risos> <superativo>. <risos> uhum. É o E a gente, isso, isso é, é auto-zoativo, porque o próprio Jurandir tá aí gastando dinheiro pra caralho esses joguinho aí. Eu, eu,
4: não, eu tive não. minha fase do Candy Crush aí no Clash of Clans Poxa, também, mano. Onde o cara gastou <risos> o dinheiro, mano?
0: Depois <risos> <risos> reclama do dólar da Dilma. Porra, negado, porra, é mas você
1: acha que todo free-to-play é isso? Todo? Qualquer um? Não, não eu já sei o que a gente tá falando disso. Vai, defende Hearthstone. <risos> eu gastei dinheiro com o Hearthstone, não me
0: arrependo. Mas a gente já teve essa discussão no 99 vidas e o veredito é que o Hardstone é um premium, premium honesto. Ele é honesto.
3: Não é não, você tá falando isso agora, só que isso. Ah, não, não, não. <risos> então,
2: ah,
4: ah, acho que todo mundo fica com um sentimentinho de culpa, não fica? Com a paradinha de eu vou gastar aqui 2 reais. O que é 2 reais no cartão de crédito? Nada, né? Pra você avançar a construção mas... de, um, de, um, de uma casinha no Crash of Cans. <risos> cara, isso aí Mas, mas aí esperar, não mano. tem nenhum mundo aberto com isso, né? Nenhum jogo de mundo aberto Mas aí é que
0: tá. Por isso que eu acho que Hearthstone é honesto nesse sentido. Porque você compra uma paradinha porque que é uma cartinha aberto. que você usa no seu joguinho. Cara,
4: GTA. Hum, e Easy. Easy. GTA Las Vegas. Imaginei você indo lá e gastando <risos> dinheiro de verdade. Não, GTA que
1: tem Na, na
5: rádio, jura. tem a, aparece uh. o nome da música, mas não tem a música, tem que comprar. Exato, olha aí. Aí
4: é o você, você vai comprar. O jeito que, é que ah, tem que colocar gente, combustível no carro, né? Gente, pra com... não, caralho, pode limpiar. Essas é pessoas aí que jogaram esses jogos musicais. Comprar
0: tipo, bala, compra bala no jeito. Nossa, o Rock Band jogou sem uma no, grana, centavos, hein? 99 centavos, cada
4: pente Nossa. na. na... Jog, jogo 150 reais e aí você vai comprar 10 mil reais de música.
3: Eu com estar. Star. Eu consigo estar, <risos> Star, cara, eu devo ter umas, 300 e poucas músicas no Sing Star, cada uma é um dólar e 50. Isso aqui é
0: o cara. É das prioridades. Mano. Ô, Jovenes, tu gastou quanto aí no, no teu Hearthstone? Fala aí pra gente, fala pra nós. Uns
1: 200 prazo. Caralho! É o preço de um jogo AAA, cara. Deu 5 mil, mil reais. Ah, 200 reais. Ah, ah tá. Ah, não
4: <risos> é do Nash.
1: É, é um jogo, jogo de tipo, tipo assim, cara. Eu joguei mais Hearthstone do que muito AAA, então pra mim valeu. Não, é certo. Não, é. É... não obrigado. Quente crunch.
4: Quente Crush acaba é. as vidinhas. Ô, oh, Marcelo, acaba as vidinhas. Tem que esperar 10 horas e é, isso que eu fico
0: puto tá nesses joguinhos <risos> você gasta uma parada que é consumível você não pode jogar a cartinha, é um não, complicado. a carta que o, jo, que o Jovem Nerd comprou tá lá no deck dele ele pode continuar usando e se divertindo mas a parada é. consumível que você compra pra apertar um botão e ela esgotou pra você pular na fila porque esses premiums você é manja, né? você tá esperando na fila até chegar num ponto aí a fila acaba a coisa acontece e você entra na outra fila esperando pra que outra coisa aconteça quando você compra as Otário Coin você tá pulando um pouco na
2: fila mas você não vai <risos> <não pode> chegar <risos> no lugar <risos> nenhum, pra... ah.
1: tá se divertindo Cara.
2: Eu tô jogando é, Angry Birds 2 e ele tem essa parada. Ele tem, tem essa... isso Só que se você assistir o um videozinho, ele te dá outra. Então Nossa, você pode ficar muito pior, com
1: gente. Isso
3: aí. É, esse... é pior, esse cara? Vídeo. É
1: genial. Os caras é fazem genial. milhões com isso, cara. Eles estão, olha só, eles vendem as otário coins aí que vocês chamam e eles ainda vendem publicidade, cara. Gênios. Não, 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 como modelo um de
3: negócio é, vou... é
2: genial mesmo.
3: É Agora aí. do ponto a do jogador com é complicado. É, nerd, deixa é
0: de... um saco Trava o,
2: resto... de Trava o desse
0: podcast aí pro cara pagar aí uns 99
2: centavos,
0: hein? <risos> tá deixando passar a oportunidade.
1: Eu vou lançar o Nerdcast pela metade, o resto é DLC. <risos> Assina o Season Pass aí do Nedcast já, já viu. <risos>